1: tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición del Código Deportivo. Número 63. Ha salido el sol sobre la capital federal, sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires. Podemos ver que el cielo es de color celeste tras casi una semana de vivir bajo la lluvia. Eh, pero bueno, hoy tenemos buen tiempo sobre la ciudad de la furia Y ese buen tiempo lo vamos a aprovechar Para compartir Dos horas con ustedes A todo deporte Con muy buena info Con muchas cosas en vivo Para compartir con cada uno De nuestros oyentes A los que les pedimos Que se comuniquen Por intermedio de la página de la radio www.mgradio.com Punto ar, ahí sobre margen derecha tenés el chat para poner lo que quieras, ¿eh? para participar con nosotros de estas 63 de código deportivo. También lo podés hacer eh, si te bajás gratuitamente, Play Store, Apple Store, cualquiera de nuestras aplicaciones que funcionan bárbaros, escuchan muy bien. Eh, y bueno, ahí también nos podés dejar tu mensaje como a través de nuestro WhatsApp cuyo número. Es el 11 7005 2196 11 7005 2196. Muchísimas cosas, como en cada encuentro tenemos para compartir con ustedes de cada uno de los deportes que nuestros especialistas están capacitados para hacer. Por eso llamamos a saludarlos y a que nos abran este espectro deportivo que vamos a compartir hasta las 13 horas. ...por el aire de MG Radio, la emisora de Villa redón ...Horacio Boquio, ¿cómo anda? Buen día.
2: Buen día, Gabriel, compañeros, audiencia... ...el gusto de compartir otro sábado de Código Deportivo... ...con toda la información referida al fútbol... ...hemos tenido ya gran parte del ascenso disputado en el día de ayer... Eh, ...vamos a tener el fútbol internacional en el día de hoy, y además eh, tenemos que recordar que el torneo de primera división eh, se va a reanudar el próximo lunes con la fecha número 11, continúa el martes y se cierra el miércoles próximo.
1: Muy bien, mucho fútbol eh, y bueno, también tenemos eh, mucho rugby porque se viene una nueva fecha de la urba y bueno, ese enfrentamiento que siempre esperamos frente a los All Blacks ...que se va a producir en la madrugada de este domingo... ...por eso nos vamos a Ciudadela a saludar... a ...Alfredo González, ¿cómo andás, Alfred? ...buen día...
3: ...muy buenos días muchachos y audiencia... ...como bien vos decís... Eh, ...Gabriel, tenemos mucho rugby el fin de semana... ...tenemos no solamente a los Pumas... ...también se juega por la tercera, tercera fecha... ...los Springboks con los Wallabies... ...hay eh, torneo en Francia con muchos argentinos... ...y como bien decís vos también... Está el clásico del rugby nacional, el SIC y el CASI se enfrentan este fin de semana, además de más información. De Puma 7, de Argentina 15 y muchas cosas más.
1: Muy bien, nos vamos al encuentro a ver eh, si podemos establecer el contacto eh, con Lautaro Miranda, quien nos habla de tenis, hay algunas, algunos eh, jugadores participando en instancias decisivas de torneos Challenger, eh, a ver si podemos estar en contacto con Lautaro, buen día, ¿cómo estás? Hola
4: Gabriel, disculpa, ahí tenía algunos inconvenientes de, de conexión, ya estoy acá, eh, al pie del cañón, como bien decimos eh, Y sí, bien eh, Tenemos hoy finales En el Alberto de Estados Unidos Hablo en uh -huh. plural porque hay más de una Principalmente la femenina es la, la más importante Que bueno, vamos a estar comentándola Vamos a estar comentando también lo que tiene que ver Con la final masculina del domingo Y tenemos buenas noticias Para arrancar el programa eh, Porque bueno, tenemos dos semifinalistas A nivel challenger esta semana La primera, Sebastián Báez En Kiev, en Ucrania la segunda, sabíamos que íbamos a tener uno de uno, porque se enfrentaban dos argentinos, será Juan Manuel Cerundlo, en Bania Luca, esto es Bosnia y Herzegovina, eh, así que bueno, ya vamos a estar entrando en detalles seguramente en los Noti Deportes.
1: Muy bien, Daniel Medina nos habla de automovilismo, de básquetbol. Tenemos evento en vivo hoy de automovilismo. Dani nos va a estar eh, relatando esa carrera sprint, la segunda del año de la Fórmula 1 y también las novedades del básquetbol. ¿Cómo andas, Dani? Buen día.
5: Buen día, Gaby. Buen día, compañeros. Buen día a toda la audiencia. Eh, como el primer programa de TMO, el primer tema que puso nuestro querido compañero este, Alfredo, he de the sun", ¿eh? Como decía, claro. he de the sun", volvió el sol, por favor. Está espectacular el día. Y espectacular también está el tema de, del automovilismo y del básquet. El automovilismo, más que nada, por las cosas que tenemos en vivo. Un fin de semana que salió el sol y salió la bandera argentina también en Europa, ¿eh? ¿Eh? Ajá, Porque sí, tenemos claro. esta noticia que vamos a dar, una gran noticia, un gran anelón, sobre todo para el Código Deportivo, que sigue especialmente a un piloto este, bonaerense que está en Europa y que hoy está bastante bastante contento y por supuesto el plato fuerte que tenemos, dos platos fuertes tenemos en realidad aparte que son la Fórmula 1 en Monza ¿Eh? por la decimotercera fecha del, del campeonato, decimocuarta fecha, perdón, del campeonato de la Fórmula 1, que realmente está apasionante con su carrera sprint para clasificar el día de mañana, que va a ser el día domingo, la, la carrera Gran Premio de, de Italia, y que a las 11.30 la tendremos en vivo, si Dios quiere, con la largada que va a ser apasionante porque en primera fila están los Mercedes y atrás Max Verstappen, y bueno vamos a ver qué pasa en la primera curva en la Chicana después de la recta de Mons y por otro lado tenemos la primera fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera en Rafaela nada más ni nada menos, con muchísimas sorpresas ayer en la clasificación eh muchísimas sorpresas hay torpedos, no torpedos por un corredor ¿eh? es torpedos, misiles que realmente han salido de algunos autos y los que se creían protagonistas este, para el campeonato por ahora están un poquito relegados, y por supuesto las novedades del básquet que van a ir al final del día pero mmm, apasionante en todo lo que en, 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 to, en todo lo que se dice, bastante apasionante hay mucho y sobre todo de automovilismo y ojalá que ya arrancamos muy bien y que pueda seguir mejor tal cual, tal cual eh,
1: también vamos a hablar de boxeo para eso tenemos a RRB Larga Ricardo Rubén Beisa o Ricardo Rubén Box ¿Cómo anda Ricky? Buen día
6: Buen día Gabriel buen día compañeros a toda la audiencia a ver, estoy escuchando algo uh, uh. Es la policía, <risa> hubo un robo en Tucson ayer. Ah, un sí, terrible claro. robo en Tucson. <risa> ¿No? no, increíble, Gaby. Lo de ayer fue algo que la verdad que ya me... me hasta me pone triste que en el boxeo pasen estas cosas. Uh -huh. eh, lo vamos a hablar sobre la pelea de Valdés con el brasilero, con Seizawa. Las que... caras
1: decían todo, ¿no? Las caras del final no, del combate. No, incre
6: Increíble, increíble. Las caras de... De sorpresa y las caras de los
1: golpes. al cual, a eso me refería,
6: ¿sí? De los boxeadores. Exactamente. Eh, bueno, aparte de eso, Gaby, también tenemos eh, muchas noticias. Lo que va a pasar eh, con dos ex campeonas mundiales argentinas que vuelven después de, de una in, eh, larga inactividad. Sí, sí. Tenemos lo que va a pasar hoy en, en España eh, con varios argentinos en la cartelera de la plataforma Dazón. Vamos a hablar de lo que va a pasar en, en Estados Unidos a la noche. La verdad es que chav, estas cosas a mí ya tanto no me gustan, que son exhibiciones, eh, peleadores de UFC boxeando. Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar de lo, que pasó anoche, eh, perdón, de lo que pasó ayer a la tarde en Francia donde tenemos un peso pesado que viene con todo, uh -huh. eh, al cual siempre le voy a poner un, un boletito luego de esos terribles eh, rounds que se vieron eh, de él en los Juegos Olímpicos. Eh, así que tenemos mucha información, Gaby, y tenemos eh, una trilogía que se, se posterga, una de las más importantes que hoy se pueden llegar a dar en el boxeo mundial, eh, con dos... Eh, dos libras por libras, entre los diez mejores. Así que tenemos mucha, mucha noticia y nada, esperemos hacer un gran programa
1: hoy, Gaby. Ninguna duda que va a ser así. Eh, ahí estaba, ¿eh? Todo eh, el espectro deportivo informativo que vamos a tener hasta las 13. aquí en el aire de MG Radio, luego a las 16. Se viene Maximiliano Méndez con uno por la tarde sambas, chacareras, chamamé, el, todo el folclore argentino, una hora realmente para disfrutar de muy buena música, pero nosotros estamos aquí eh, apasionados por el deporte y por esta 63 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Se va el primer toco y me voy,
3: noticiero en Código Deportivo. Y Ramiro Moyano comienza una nueva etapa con la camiseta de Edimburgo después de pasar por Tulón. El Tucumano, que es un refuerzo de nivel internacional, que a pesar de no haber tenido continuidad en su anterior club, hoy es una propuesta fuerte para los escoceses, que también contrataron a Emiliano Boffelli.
4: Habrá dos barra tres argentinos disputando finales Challenger el día de mañana. Eh, en Ucrania, en Kiev, Sebastián Báez derrotó al turco Kirkin y va a estar definiendo el título ante el ítalo-argentino Franco Agamenone, jugador que hasta el 2019 representaba a la Argentina y ahora representa a Italia. Y en Bania, Luka, en Bosnia Herzegovina, Juan Manuel Cerundo lo superó a Tomás Echeverri por 6-3, 6-3 y definirá el título ante Nikola Milojevic, tenista de Serbia.
5: Y en Fórmula 1 tenemos la novedad, por supuesto, que el equipo Mercedes tendrá este nuevo piloto, que es el inglés George Russell. ¿Quieren escuchar algo gracioso? Porque esta es la noticia que da vuelta por todo el mundo. Mercedes prometió que no será piloto número 2, afirmó George Russell. <risa> Bastante gracioso, ¿no? <risa>
6: Me sorprende ese, ese ruidito. Es, es una gallinita, ¿no? Este sábado 18, en el gimnasio Parque Central de Neuquén, luego de más de dos años de inactividad, vuelve al encordado el ex campeón argentino del peso medio, Billy Godoy, con un aforo del 60% del lugar debido al protocolo sanitario.
5: Y en básquetbol la pandemia golpeó a todas las franquicias de la NBA, el mejor básquetbol del mundo de los Estados Unidos. Pero quizás la más perjudicada fue Toronto Raptors, que supo ser campeón este equipo canadiense y que debió cambiar de casa para la pasada temporada. Es por las restricciones fronterizas y cuarentenas que el gobierno canadiense había impuesto. Para esta temporada que comenzará el Amalia Arena de Tampa, eh, tuvieron que jugar en la Amalia Arena de Tampa de eh, Florida. Ahora nuevamente los Toronto Raptors retornan a Canadá.
2: Y el torneo de reserva se puso en marcha la fecha número 11 el día jueves, Boca le ganó 3 a 2 a Defensa y Justicia, ayer Estudiantes en Santa Fe le ganó 4 a 1 a Unión y es el nuevo puntero del torneo, Argentino Junior le ganó 3 a 0 a Patronato, Talleres de Córdoba y Platense igualaron 0 a 0, Central Córdoba de Santiago del Estero de Atlético Tucumán 1 a 1, Newbels en Rosario cayó 2 a 0 ante River. En La Plata, Gimnasia perdió 3 a 2 ante Vélez. San Lorenzo y Racing empataron 0 a 0. Sarmiento en Junín le ganó 2 a 1 a Huracán. Continúa el lunes, 10 de la mañana, con Independiente Lanús. Mismo horario para Aldocibi y Godoy Cruz. Se cierra el martes. Desde las 10 de la mañana, Banfield recibe a Rosario Central y Arsenal a Colón de Santa Fe.
1: Bueno, y nos metemos en el espacio dedicado al fútbol, la pasión de los argentinos, y nos vamos a ir eh, a trasladar eh, hipotéticamente eh, a lo que fue el jueves pasado, eh, justamente esta pasión de los argentinos que se volcó al Estadio Monumental, volvieron los hinchas a la cancha, Decían 17.000 más 3.000 de protocolo, a mí me parece que había algunos más que 20.000 en el estadio del club atlético River Plate, pero ahí estaban, ¿eh? Y Argentina eh, se reencontró con su gente tras eh, la Copa América, Horacio.
2: Sí, exactamente, eh, después de un año y medio que no teníamos público en los estadios en Argentina, Volvió en eh, forma parcial, pero bueno, eh, tuvieron un, una verdadera fiesta, no solo por la victoria, por la actuación de Messi, los tres goles... Así que ir ratificando el buen momento del equipo de Scaloni. Eh, una particularidad que tuvo esta fecha que se disputó el día jueves es que los cinco ganadores fueron locales, uh -huh. cosa que no había pasado en ninguna de las fechas anteriores. Claro. Eh, recordemos que Uruguay le ganó 1 a 0 a Ecuador, Paraguay 2 a 1 a Venezuela, 3 a 1 Colombia-Chile, el 3 a 0 de Argentina y 2 a 0 Brasil ante Perú. Y que el famoso partido, el tan comentado suspendido partido, que de acá que tenga resolución creo que no va a tener mayormente, no va a tener influencia en lo que es la tabla de posiciones, porque jugada a esta fecha y con ese partido eh, a disputar entre Brasil y Argentina, Brasil tiene ocho victorias ya consecutivas, 24, 18 Argentina, 15 para Uruguay, 13 para Ecuador, hasta ahí los que están entrando por diferencia de gol, y a, a repechaje está entrando Colombia con 13 puntos también. Está quedando en este momento afuera Paraguay con 11, 8 Perú, 7 Chile... Seis Bolivia, cuatro Venezuela.
1: Una derrota que complica muchísimo a Chile en su aspiración, no? También Paraguay eh, está corriendo de atrás. Eh, Bolivia y Venezuela, bueno, prácticamente eh, creo que se están despidiendo de, de Qatar 2022. Eh, pero me quiero quiero hacer foco un poquito en lo que fue la actuación argentina mmm, frente a un equipo, obviamente, de los más débiles. De, del continente eh, pero bueno, Argentina demostrando eh, que está eh, con una gran cuota de confianza, muy consolidado como equipo y fundamentalmente quería hacer hincapié en, en, en la actuación de Messi ¿no? no solo en la actuación futbolística en lo que está sintiendo Messi eh, por estos momentos en su ahora regreso a al tet a tet con, con la gente, con el público, ese cara a cara que tanto deseábamos, y la felicidad con que, lo que, con que se lo ve a Messi en la cancha, eh, ante cada logro con la camiseta argentina. Yo, sinceramente, creo que nunca lo vi tan feliz a Messi, ni siquiera en las grandes conquistas que las tuvo a montones con la camiseta del Barcelona creo que ahora realmente a Messi se lo ve muy feliz y con un equipo que lo ayuda muchísimo porque Messi ya no está en condiciones de hacer las cosas que hacía eh, algunos años atrás, eh, pero bueno, el equipo lo acompaña y él en los últimos metros sigue siendo determinante. ¿no?
2: Sí, exacto, y creo que la felicidad que se le nota a él es por tantos años, más de una década en la selección, no haber ganado ningún título, uh -huh. eh, haber quedado en la puerta en tres ocasiones, uh -huh. y con actuaciones que no, no eran la, la, las que esperaba el público, y bueno, fue muy castigado, ya sabemos cómo es, eh, acá se es exitista, eso no, eh, no hay ninguna duda, y ahora es como que quizás estando ya a unos años de, del final de su carrera, está consiguiendo los logros que tanto tanto ansiaba, como fue lo del título en la Copa América, como ahora las actuaciones que están teniendo con la selección, el nivel, la cantidad de partidos que lleva ya también el equipo de Scaloni sin sin conocer la derrota, una actuación al margen de que fue un rival, sí, eh, tanto Bolivia como Venezuela, los más débiles eh, del continente pero que ha tenido una actuación convincente y aparte de haber marcado tres goles, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, bueno, y yo creo que se ha soltado luego de esa Copa América, tanto él como el equipo, eh, están muchísimo más tranquilos. Eh, y bueno, nos abre alguna cuota de esperanza, vamos a ver cómo continúan estas eliminatorias, que sirven también eh, como para ir eh, todavía sentando más... Eh, el colectivo de Argentina para, para ir eh, rumbo a Qatar, ¿no? Eh, pero bueno, con alguna más esperanza de lo que lo estábamos viviendo, no sé, hace un año atrás, por ejemplo, donde llovían las críticas eh, por, el, por el juego de la selección, por, eh, eh, por las decisiones de, de Scaloni, ¿no? que hoy ya no tienen tanta resistencia por parte del público, un escaloni que, que metió mano dura, que hizo lo que tenía que hacer, hizo cirugía en el equipo, cosas que otros con muchos más pergaminos nunca eh, se atrevieron a hacerlo, bueno él vino y lo hizo eh, y bueno eh, los resultados por suerte lo están acompañando eh, y Argentina está eh, creo yo en una eh, buena posición, no siempre un escalón quizás o menos abajo de Brasil y de alguna potencia europea, pero Argentina está para tener un buen mundial en Qatar 2022, si esto continúa tal cual viene sucediendo ahora. ¿no? Sí,
2: vamos a tener otra vez triple jornada en octubre, el Ajá. jueves 7, eh, Argentina va a estar visitando a Paraguay, el domingo 10, Argentina va a jugar el, la fecha que queda atrasada, que era la número 5, va a recibir a Uruguay. Y la fecha 12 se va a jugar el jueves 17 de octubre, Argentina va a recibir a eh, Perú. Uh -huh. Así que, caso. El...
3: Dos o tres cositas. Primero, eh, el reconocimiento es al técnico. Siempre decimos que el público de la selección no es el mismo que el de los clubes. Pero después de la ovación a Messi, la ovación fue para Scaloni. Un reconocimiento para el técnico eh, que, impensado en otro momento, como vos bien decías. Igual. Esperemos que no...
1: Te digo sí. una cosita, Alfredo, a mí me pareció, eh, no sé, yo lo estaba viendo en el living de mi casa, ¿no? Pero a mí me pareció que este público del jueves pasado era lo más parecido a una cancha eh, de cada domingo de clubes en la Argentina y más alejado a lo que era habitualmente el público familiar, que seguía la selección. Por ahí había alguna familia, no te digo que no, pero creo que el hincha de fútbol, por, por cómo se comportaba, por cómo participaba del juego, creo que fue lo más cercano al hincha de fútbol genuino eh, que, que vemos eh, cada fin de semana, que veíamos obviamente antes de la pandemia, en los partidos del fútbol argentino.
3: Sí, fue un poco más fervoroso que lo acostumbrado, eh, tenés razón, posiblemente, eh, como bien decís, es lo más cercano al público que estamos acostumbrados, este, no creo que haya influido demasiado, en, en. era todo alegría realmente el otro día, uh -huh. lo que yo quería decir con respecto al equipo es que esperemos que, no creo que sea el techo este, y ojalá siga creciendo, pero que, nos pase, que no nos pase lo que nos pasó con el seleccionado de Bielsa, que llegó al techo un año y medio antes del Mundial y después del Mundial decayó su nivel. Uh -huh. Esperemos que no, que Argentina ahora más siga creciendo. La verdad que es un temor que tengo, teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido ya con, el, con, con Bielsa en esa época. Claro. Y lo que vos bien decías de, de, de Messi, eh, esto es, es extra futbolístico, él siempre comentaba que cada vez que terminaba... Eh, un, eh, de jugar con el Barcelona, venía a jugar con la Argentina, y de ahí se, siempre se tomaba vacaciones, y las, que los primeros entre ocho y nueve días eran de sufrimiento porque la pasaba muy mal por los malos resultados que tenía con el seleccionado argentino. Y que ahora la verdad que dice que fue una etapa extraordinaria, dice hasta los mismos hijos que en algún momento son chicos, ¿no? Le decían que papá, este, ¿por qué no te quieren en la, en la Argentina? hoy le dice papá, sos campeón en la Argentina. Así que, hasta dentro de su familia misma, hay como, hay todo como una buena onda, inclusive se ve... Otra el energía. En el equipo. Hay una energía diferente hasta en el equipo mismo.
1: Uh -huh. Está bien, y sí, sí. Hablando,
6: perdón, hablando de lo extra futbolístico, si sabía, Gaby, hubiese pedido una acreditación porque hubo un hermoso match de boxeo en la platea. Uh -huh. Ah, eh, sí. Yo, donde se enfrentaron dos, dos grupitos de supuestos barra bravas, de, de un clásico del ascenso de hinchadas muy pequeña como es La Madrid y Comunicaciones, pero bueno, dieron la nota a esos muchachos empaneando todo lo que era una fiesta alrededor del estadio. Sí, Usted de no cual.
3: se tiene que repetir eso, ¿cómo muy pequeño La Madrid?
6: <ríe> ah, perdón, no, no. a ver Tengo, 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 tengo un aprecio por El Carcelero porque... He ido a verlo varias veces porque he tenido amigos jugando y porque me queda cerquita de casa, entonces estaba aburrido un sábado que no jugaba a Chicago y me iba a ver al carcelero. Lo es miraba más, ido a ver... ami
5: Amigos dentro de la cancha, ¿no? No de la pareja que separa
6: claro. la cancha. Del... De la ventana.
5: No, no. No.
6: Debe, debe haber algún que otro, debe haber algún que otro amigo que ah, sí, dando vueltas, pero...
2: Nunca colgó una pero, camiseta.
6: Creo que un día me gritaban Ricky
1: de arriba y se pasé el boludo, perdón. ¿eh? Vos eh. sabés
3: que es, y con esto termino, es típico eh, que todos los presos eh, que pueden llegar a ver el partido, por lo menos en una época lo podían ver, eh, todos eran estaban en contra de la Madrid, todos y siempre hinchaban por el equipo que iba de visitante.
1: Ahí estaba, sí, sí. Sí, siempre... sí,
6: Alfredo, cuento una cómica cortita sobre esto y termino y no, no participo más hasta mi turno. Eh, un día me dice un amigo mío, hincha de la Madrid, vamos a ver, lama, un miércoles a la tarde. Bueno, vamos, le digo. Fuimos a ver contra Bronda Drogué. Eh, Bronda Drogué estaba creo que en primera C todavía. Eh, 8 a 0 fue el partido, 8-7 a 0 a favor de Bronda Drogué. Y los presos de arriba... Le cantaban, a... le cantaban desde arriba sí. Sáquense la camiseta desenla a los presos que juega mejor le cantaban Hermoso, lo que me reí ese día fue terrible
1: Muy bien eh, Bueno, eh, Horacio no hubo fecha eh, este sábado y domingo por el tema de las eliminatorias pero eh, entre semanas se va a diputar la misma del fútbol argentino Vamos sí. a recorrer eso para cerrar la columna de fútbol, ¿te parece? Sí,
2: sí, se va a poner en marcha la fecha 11 este próximo eh, lunes y va a ser con el partido que van a estar jugando en Junín, Sarmiento desde las 14.15 va a recibir a Huracán, el arbitraje va a ser de Pablo Dóvalo, eh, va a estar jugando en el mismo horario en el José María Minela de Mar del Plata, Aldo Sibi Godoy Cruz y Néstor Pitana, 16.30, Independiente va a recibir a Lanús. Un lindo partido de esta fecha número 11 con Silvio Truco. Gimnasia a las 21, con Vélez. Nazareno Araza va a ser el árbitro. El martes sigue 14.15, con Talleres de Córdoba y Platense, Andrés Merlos. 16.30, Arsenal reciben Sarandía Colón, Yael Falcón Pérez. 18.45, Central Córdoba, Atlético Tucumán y Mauro Vigliano. 21 horas para Boca y Defensa y Justicia, Ariel Penel. El miércoles desde las 14.15, Unión Estudiantes de la Plata, Jorge Balinio. 16.30, Argentino Junior Patronato, Fernando Espinosa. 18.45, Banfield recibe a Rosario Central con Fernando Rapalini. Y el miércoles a las 21 en el Parque Independencia, Newell's River, Pablo Echavarría. Vamos a estar con todo el segundo tiempo en Código Deportivo del miércoles.
1: Tal cual. Bueno, hasta ah, aquí. Ah, y
2: recordemos, perdón, sí. me, me había olvidado que Nicolás La Molina va a estar con San Lorenzo Racing el lunes a las 18.
1: Siga, siga. Bueno, eh, hasta ahí entonces eh, lo del fútbol. Nos vamos a hacer un pequeño toque y me voy con toda la info deportiva y nos metemos de lleno en el automovilismo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
1: Hacemos el noti en la 63 de Código Deportivo.
3: Gisela Acuña se sumó al cuerpo técnico de Tomás Bonchorno y se convirtió en la primera mujer en integrar el staff de un seleccionado nacional. Fue parte del seleccionado albiceleste en varias oportunidades y fue capitana del equipo. Va a ser su primera experiencia fuera de la cancha.
4: Varios argentinos en finales de Torneo Futures mañana. El día de hoy Santiago Rodríguez Taberna superó al portugués Vale y jugará la final en Sintra. En Portugal Mariano Nabone superó al italiano Lavaño y va a jugar la final en Ulsin, en Montenegro. Mientras que Santiago de la Fuente superó al italiano Gramático Polo y va a estar jugando la final en el Cairo. Podría llegar a sumarse Facundo Díaz Acosta que está a cuatro iguales en el primer set de las semifinales en Open en Bélgica.
5: Y en Fórmula 1, automovilismo. Los tifosi italianos molestos por el co costo de las entradas en Monza. Y vaya que tienen que estar molestos. 60.000 entradas de las 120.000 que tiene capacidad el circuito del Parque Nacional de Monza. Se vendió el 25% de los tickets hasta el día. Hoy les digo que hay un lleno total en este momento. ¿Y por qué van a estar calientes los tanos Porque la más barata está a 100 euros, mamita querida. Luego pasa a 170 euros en una posición no muy buena para ver la carrera. Y las demás cuestan 700 euros. No
6: hay que tener plata ¿eh? esta noche ESPN Knockout presentará a Evander Holyfield versus Victor Belfort en categorías pesado a 8 asalto, pelea que se llevará a cabo en California
5: y en básquet, Celtislas Pesic es el principal candidato para reemplazar a Kokoskov en Serbia, en el seleccionado de Serbia. Kokoskov, que es un tipo que habla mucho, habla mucho, habla mucho, pero realmente ha hecho muy poco por Serbia en los últimos años. El actual entrenador Pesic, que asume en, en dos meses, tiene como méritos haber ganado la Eurobasket 2001 y el Mundial de Indianápolis 2002. No sé si les dice algo eso.
2: Y cuarta fecha de la Bundesliga, estamos en el entretiempo, Unión Berlín empata 0 a 0 con Augsburgo. el Bayern Leverkusen le está ganando 2 a 1 al Borussia Dortmund, el Fürth cae 1 a 0 ante el Wolfsburgo, Wolf 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 Wolf, que es el puntero en este momento con cuatro victorias consecutivas, Friburgo pierde 1 a 0 ante Colonia, el Hoffenheim pierde 1 a 0 ante el Main 05, y 13 30 por ESPN el Leipzig recibe al Bayern Múnich.
1: Muy bien, nos vamos a meter en el automovilismo, ahí lo tenemos a Daniel Medina atento al comienzo de la carrera sprint, la segunda de estas pruebas que se están haciendo eh, en la máxima eh, con respecto a implementar eh, quizás el año que viene en cada uno de los grandes premios. Eh, vos me dirás cómo cómo está eso, Dani.
5: Como está que se acaba de largar la, la vuelta previa, está en este momento en la curva, en la curva del embo, en la puerta, en la vuelta previa del Gran Premio de Italia, la carrera de Sprint, como bien vos decís. Desde ya tenemos al equipo McLaren que ayer, perdón, al equipo Mercedes este, bueno, McLaren tiene motor Mercedes también no al equipo este, Mercedes que está en la punta con el tiempazo que hizo Valtteri Bottas, que evidentemente está decidido en la carrera de fal que faltan este, a ser protagonista de alguna manera este, a pesar de que se va del equipo, pero segunda, muy pocas centésimas, Ludwig Hamilton tercero, Max Verstappen eh, cuarto en el día de ayer le salió Lando Norris y quinto, Richard, muy buena tarea de McLaren, que largan en, en segunda y tercera fila, Pierre Gasly, el único con el Honda Alfa Tauri en sexto lugar, eh, Carlos Sainz con Ferrari, que se pegó un palazo esta mañana tremendo y tuvo que ir a, 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 a que lo atiendan, pero bueno, larga con el auto muleto, Charles Leclerc en octavo lugar, Checo Pérez, que realmente lo ayudó a que salga tercero Max Verstappen, pero que no le da una mano ni, ni, ni con al lado, y Antonio Giovinazzi, la gran esperanza italiana, que salió décimo con Alfa Romeo, ¿eh? y siempre viene la cual la 1 y la cual y 2, ...y en la quali 3 que se hizo ayer... ...realmente, eh, ojo que me parece que es la única plaza... ...que eh, no está confirmada para el año que viene... ...pero creemos que el italiano Antonio Giovinazzi... ...va a quedar este, con Valtteri Botas ...están ya para eh, llegar a la curva parabólica... ...en la largada de la carrera sprint... ...realmente, como dijimos antes... ...hay 60.000 espectadores... ...hay algunos claros... ...pero evidentemente es porque no han vendido... ...más entradas, este, posiblemente yo creo... Eh, ...por el tema de la pandemia... ...ya están en la recta principal... ...esa anchísima recta que habíamos hablado lo que es el Autódromo Nacional de Monza. No veo marea naranja, este, ah, este Gaby. ¿eh? No veo marea naranja todavía. No sé si no la han enfocado bien, porque en las tribunas principales eh, no está la clásica marea naranja. A ver si el tema de restricción, y para el paso del público, porque los, los neerlandeses van a donde sea, ¿eh? claro. con su camisetita naranja. Este, y, y no lo veo realmente... Este, la, eh, tiene, este... la tiene
1: complicada Verstappen en esta largada, ¿no? porque están podrían hacer un juego de equipo en esa complicadísima, eh, Chicana y lo
5: van a hacer porque porque Botas vas a largar último mañana, porque le, claro. se acuerdan que lo había dicho claro. este, con el tema de Alexis Albon para romper motores, bueno, le cambiaron el cuarto motor ayer antes de la, de la clasificación, por supuesto, y tiene que ser sancionado con 20 lugares en la grilla y mañana, cual sea el resultado, ahora larga en último lugar se está por largar la carrera, ya realmente la expectativa es grande, si sí hay espacio en las tribunas no sé atribuirlo si lo, lo que hablamos recién de las entradas o el tema de los 60.000 personas, este, eh, las tribunas principales, digamos, el Ahí el Pado, por ahí en la recta principal de Monza, tendrían que estar llenas, no están llenas, uh -huh. no están llenas. es como si hubiera... ¿No habrá algún
1: aforo eh... limitado por ahí? no Sí,
5: sí, desde ya 50%. Pero claro. tendrían que estar la parte, ya se está por largar. Largaron en la carrera Sprint en Punta Picó. Valtteri Bottas, segundo Luis Hamilton, se viene los McLaren para el primer curva. Segundo, Max Verstappen. Segundo, Opa. Max Verstappen. Están por llegar al primer curva, que es la eh, primer chicana de Monza. Primero, Valtteri Bottas. Segundo, Max Verstappen. Tercero, Lando Norris, cuarto Daniel Richardo, está Hamilton bastante complicado. No hubo toques en la largada, gracias a Dios. Está en este momento por llegar a la curva de Lembo. ¡Ah! se fue un, un, Hay un fuero pista bastante importante. Bastante importante y creo que se va a parar la carrera. ¿eh? Vamos a ver de quién se trata. ¿eh? Creo que se va a parar un golpe bastante importante de un auto, eh cuando están ya creo que ya debe haber banderas amarillas sí ya disminuyeron la velocidad vamos a ver de quién se trata, hay también otro trompo en los últimos lugares, eh, la carrera está este con safety car ¿eh? con safety car en este momento por incidente en la primer curva eh, el que se fue es, es un, un, un alfa tauro, Pierre Gasly ¿eh? tremendo golpazo de Pierre Gasly, está bien está bien, el auto ha quedado destrozado, El auto quedado, estaban entrando en la, curva de, en la curva de Lesmo, estaban en octavo lugar en ese momento, había llegado sexto, este, se está recuperando el piloto francés, no ha llegado todavía a la ayuda, el auto está en la leca, pero dio un golpe fortísimo, eh, tiene pegado eh, el auto un cartel, así que no imagínense un cartel de publicidad, este, eh, así que un golpe bastante fuerte, la carrera está parada, vamos a ver cuándo se reanuda, no fue ni en la ni, ni en la Chicana, que es donde se creía que podía haber incidentes, sino en una curva del lesmo que es una de las más veloces de Monza y que se de, desarrolla casi a 280 kilómetros por hora. Estamos viendo el incidente. Aparentemente hay un toque. Aparentemente hay un toque de un piloto al lado de Gali. Podría ser Checo Pérez el de toque. Ahora vamos a ver... Ya lo estamos viendo, están transitando, no, solo, solo se va, evidentemente puede haber sido un reventón de neumático, un golpe bastante fuerte. La carrera está parada eh, desde ya, así que este, hay con safety car, así que vamos a continuar luego, vamos a así comentar más o menos de lo que pasó ayer en Monza Montse... Y lo que habíamos este, adelantado este, para la carrera sprint. Recordemos que Valtteri Bottas es el que se está en primera ubicación. De nada le sirve para la clasificación de mañana porque Bottas va a salir este, eh, en último lugar por el tema de cambio de motor. Y Luis Hamilton en este momento está cuarto. Así que el beneficiado hasta ahora, hasta ahora ha sido Max Verstappen que va segundo. Y lo que Max Verstappen mañana quiere es largar en primera fila, Gaby. Sin claro, duda. ni hablar. Porque, ni, ni hablar. Eh, Es eh, este, largar en segunda fila con. Eh, eh, bueno, ya, ya se Sacó de encima botas, ¿no? Desde ya. Claro. Pero este, todos los autos se están parando en, en, en los boxes para hacer cambios de neumáticos, ¿eh? bien. la Fórmula 1. Aprovechamos, no sé. que te
1: parece este parate eh, de, de la carrera sprint? Para meternos en, en la gran noticia que tuvimos los
5: argentinos esta mañana eh, Así en es. la Fórmula Regional
1: Europea, Dani.
5: Y por fin, ¿no? Parece que el parate estival, ¿no? Que hubo en la parte europea y parece que el equipo Motosport, el MP Motosport, me parece que como quien, quien dice, se dice en todos los trabajos y en todos los deportes y en toda la vida, se pusieron las pilas, ¿eh? porque bueno. realmente eh, no era solo Pinto me parece que Pinto no ha cometido errores, pero sí el tema de eh, que el auto no estaba como el año pasado. Claro. Ya. Eh, Franco Colapinto ganó hoy la carrera 1 en Spielberg, en el Red Bull Ring, realmente de punta a punta, me tocó ver la carrera, la vimos por, por, por streaming, por, por, por YouTube, la ganó de punta a punta, que fue interrumpida tres veces la carrera por incidentes, no graves, eh, pero incidentes que hacían que entrara el, el safety car. Eh, la ganó por 288 centésimas a el inglés Hygiene David, pero eh, no refleja eso. Con la le llevaba dos segundos y medio. Fue puntero de. de la ganó de punta a punta, había hecho el mejor tiempo desde ya, no a las 4.35 AM había hecho el mejor tiempo, difícil de verlo ¿eh? realmente, claro. para eso de esas cosas se encarga este Alfredo con el tema del rugby ¿no? a las <risa> 3 de la mañana, 4 este, pero largó y de punta a punta la ganó, la verdad que eh, manejó por todos lados, el auto andaba muy bien una gran victoria, le permite eh, al, al muchacho de, de Pilar subir del décimo segundo magro puesto que tenía, ¿eh? hasta ahora al noveno puesto, yo creo que puede axima, eh, aspirar como máximo este, Franco a salir quinto, o entre cuarto y sexto lugar, ¿eh? si le va bien ahora, mañana hay otra carrera, la carrera número dos, con la clasificación también es, es temprano, pero realmente un, una, un alegrón, porque aparte de la manera que ganó la carrera, ¿eh? de punta a punta ese es estilo Reutemann en 1974, que uh -huh. largaba con el Brown y la ganó en Austria, este, en Sudáfrica este, en, en Walking Lane, bueno, de, 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 de esa manera, realmente de punta a punta, demostrando realmente que el equipo se ha superado, demostrando la experiencia que está teniendo Franco, y demostrando Mostrando a mi modo este, humilde de parecer que es el piloto argentino este, eh, eh, que podría llegar a alcanzar en algún momento, tiene 19 años muchachos, en algún momento, este 18 años, perdón, en algún momento que pueda eh, agarrar la Fórmula 1, porque es el más capacitado se está capacitando en el Sport, se está capacitando en, en, en monopostos, yo creo que tiene muy buena experiencia en eso y creo que en ese caso supera a José María López que es un piloto que allá en la Fórmula 1 y él mismo lo reconoció, es la frustración que tiene que no poder haber este, accedido a la, la Fórmula 1 claro. eh, vamos a ver, este, eh, la tarea hoy fue muy buena, que es lo que más me impresionó ¿eh? si hubiera sido un segundo puesto, un tercer puesto yo opinaba exactamente lo mismo, la manera que manejó, se desenvolvió, cómo ocupó todos los lugares Red Bull eh, Racing y, y la ganó de punta a punta un circuito sacaron... también
1: que, que no da para muchos sorpasos, ¿no? porque es muy trabado, muy lento y con poca, pocos lugares para el sobrepaso, y eso claro otro... hay que tener
5: mucho, mucho motor, porque claro. hay dos lugares nada más, que viste cuando se amplía el circuito en sí, realidad sí. es bastante ancho en todos los sectores, pero, como decís vos, es corto, es un uh -huh. circuito corto, y, este, y no se puede desarrollar, se desarrollan velocidades altas, pero sí el lugar del, del sorpaso es muy, muy, muy embromado, eso es en dos rectas que hay, y la recta principal también se puede. Pero ya te digo, la demostración fue buena, que es lo que este, eh, eh, me gustó. Fue una excelente largada, llegó la curva 1 uno y no la agarramos más, es claro. el tema. Este, parecen con... estas carreras lineales que yo siempre critico, pero bueno, había un argentino delante de
1: Con respecto a las posibilidades de formación Fórmula 1, uno, eh, uno siempre quiere que, que Colapinto, un piloto argentino, se sume a la categoría máxima, es lo que eh, uno desea por la pasión que uno siente por, por la Fórmula 1 en sí también, ¿no? Pero bueno, visto y considerando lo que está sucediendo hoy en la Fórmula 1 y lo difícil que es en cuanto a conseguir sponsor para estar en esa categoría máxima, hoy, hoy una butaca de Fórmula 1 debe estar entre los 10 y 15 millones de dólares, tenés que aportar de presupuesto, es algo realmente privativo. las garantías, los argentinos ni siquiera pueden conseguir a veces no sé, 500 mil o 600 mil dólares que le piden para estar en Fórmula 3 o en Fórmula 2, que son las teloneras de la Fórmula 1. Y eso en principio. Y si encima ahora le sumamos... Eh... Todos estos eh, padres inversores con oh, hijos pilotos, sí. ¿no? Entonces eh, todavía se complica más la cuestión, ¿no? no y,
5: a, y aparte, no solo eso, sino que estos padres inversores, como bien vos decir que me parece excelente lo que hacen por sus hijos desde ya, este, eh, son este, realmente personas que ajenas totalmente al automovilismo. Vamos a empezar por ahí. Y segundo, de países que no son para nada tradicionales del automovilismo. Este, llamemos Rusia, llamemos Tailandia, Canadá puede ser un poquito, sí, sí, Canadá podría, podría ser sí, Canadá de, desde ya, pero este, eh, realmente eh, son cosas que, 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 que no se entienden bien desde ya el año que viene las oportunidades de los chicos de la Fórmula 2 y Fórmula 3 están cortadas ¿eh? si no entra un bombazo para para que reemplacen a Giovinazzi y a Ferromeo, ya están ya te han hecho todos los pases claro. se relanzó la carrera muchachos este y eh, botas en primer lugar a segundo, 1.2 segundos Martappen, Verstappen tercero Daniel Richardo, eh, ojo eh, cuarto Lando Norris viene muy pum, pero muy bien los Macanes. quinto Hamilton eh. quinto Hamilton sexto y séptimo la Ferrari leclerc y Sainz octavo Giovinazzi eh, vibran los italianos noveno Lance Stroll y décimo Checo Pérez que ya vamos a hacer con más tiempo en otra oportunidad el tema de Checo Pérez eh, que se cuide, Chico, pero renovó el contrato, pero realmente está muy lejos de ser el coequiper que, por ejemplo, es y, y de, va a dejar de serlo, Valtteri Botas en, este, eh, eh, en, en, en Mercedes, ¿eh? un verdadero logrador de campeonatos. Eh, hay, hay cinco autos involucrados en el incidente de, del Alfa Tauri, vamos a ver, están investigando desde ya. Eh, mañana este, bueno, también, otro...
1: eh, hoy ya empieza lo que tiene que ver con con la definición del turismo carretera, la categoría más popular argentina, porque comienza la Copa de Oro, donde se va a definir el campeón.
5: Así es, la Copa de Oro y que realmente está apasionante, el TC que ojo, en eh, el TC en, eh, en aproximadamente 14 minutos, no, 17 minutos se larga la primera serie en Rafaela. El templo de la velocidad de Argentina, 4.458 metros, era el circuito más rápido, podía haber sido más rápido todavía, hay dos chicanas que realmente eh, la hacen que no sea tan, tan rápido como antes, pero es... Súper rápido, como decimos, porque es el templo de velocidad y con las chicanas que no son tan este, resguardecedoras como se cree, ¿eh? son bastante peligrosas las dos chicanas, sobre todo la de la recta principal eh, de Rafaela. Tres series: 11.55 horas, 12.20 horas, 12.45 horas son las tres series, la final raramente, yo creo que hay algo del fútbol de por medio, por ahí este Horacio me puede ayudar, porque la final va a ser a las 16 horas ¿eh? este eh, puede haber algo de, de una transmisión de TV pública seguramente, que hace que prácticamente haya tres horas y media de diferencia entre la tercera serie y la, y, la, y la carrera final, ayer la sorpresa la dio Bonelli, realmente el chico de Ford, ¿eh? que hizo un tiempazo que es un muchacho que está en este momento en el 16 lugar en el campeonato no ha entrado a la Copa de Oro, pero puede entrar como piloto de último minuto, ¿eh? desde ya si gana desde ya, pero aparte tiene que subir en los puntos para poder entrar. no pero Y el segundo lugar, Mangoni, Santiago Mangoni, realmente con el Chevrolet. Y tercero, Manuel Ursera, ¿eh? el próximo casamentero. este Manuel Ursera con Chevrolet largan en la punta en las primeras eh, tres series. De Benedictis en la primera serie acompaña a Bonelli, Facu Arduzzo con Chevrolet acompaña a Mangoni y eh, Cristian Ledesmes con el Chevrolet acompaña a Ursera. Canapino va a largar en la primera serie, en la segunda serie, perdón, en, este, eh, ter en tercera fila, ¿eh? están bastante lejos por ahora aparentemente los que protagonizan el campeonato, los protagonistas del campeonato de David, que son desde ya este, eh, Canapino eh, Werner y, jo, y, y Josito Lipalma, los tres principales ¿eh? se podría decir, pero este yo me la juego por Canapino, vamos a ver este, este, y ahí en Rafael el Canapino tuvo un fuera y pista ayer que motivó que realmente no haya hecho mejor tiempo, podría haber estado tranquilamente liderando una eh, de las series. Sexta vuelta ya de eh, la carrera de sprint en Monsant. Siguen las posiciones iguales. La única batalla que hay por ahora es en el cuarto lugar entre Lando Norris y este, Louis Hamilton. Están insertando para completar la, para iniciar la séptima vuelta en la recta principal. Antonio Giovinazzi está sorprendiendo con un octavo lugar. ¿eh? realmente Recordemos que la carrera es corta, ¿eh? es muy corta. Y... Este, y, y realmente puede, puede ser cualquier cosa el, en el último lugar, porque paró está eh, eh, Charles Leclerc con la Ferrari, ya está a una vuelta así que ha tenido problemas bastante serios no lo mostraron bien por la televisión, lo muestran ahora en el marcador, y aunque parezca mentira no están último los Haas ¿eh? es increíble, pero no están último los Haas eso más o menos sería ahora, bueno, con la alegría de esta mañana, Gaby, realmente ha sido este, algo, algo increíble lo de, lo de Colapinto más sobre todo como como ganó la carrera y bueno vamos a ver ahora pues la próxima de la próxima es mañana a las 7 de la mañana sí, siete sí. y media de, de la mañana es la próxima carrera y en la temporada de la temporada 2021 será el 9 de octubre en el antónimo internacional de muguelo ¿eh? y la que sigue es monza ¿eh? monza claro. también ah, perdón la próxima me equivoqué la próxima es el circuito ricardo tormo ese gran corredor de, de motociclista eh, español en valencia, en valencia eh? sí. perdón el 25 sí. y el 26 de septiembre ¿eh? uh -huh. no sé si es el mismo circuito de la Fórmula 1, creo que no, creo que es, este, eh, quedó otro circuito, después sí, van a Muguelo y van este, a Monza, eh, siguen las cosas igual por ahora cuando haya cambio nosotros vamos a y a... eh, Bota le está pegando un pesto impresionante, está claro <ríe> y larga último mañana pero impresionante, de hecho incluso hasta el récord de vuelta ¿eh? acá no se premia el récord de vuelta se premia no. nada más que el primero, segundo y tercero recordamos que se dan 3, 2 y un punto. Y Hamilton no puede pasar a Norris, ahora se le tira, pero no, no. Siguen las posiciones iguales y ya a las menos 5, por supuesto, vamos a dar alguna información ya de cómo está terminando esta carrera. Se va a trazar un poquito, terminará 12 y 5, 2 y 5, 2 y 10, este quizás 12 y 5, y podemos llegar a dar un resultado más de por lo menos de la primera serie de turismo carretera.
1: Perfecto. Bueno, vamos a actualizar eh, entonces eh, los demás deportes. Tenemos fútbol. Por ahí Ricky me tira eh, un boxeador argentino que estuvo en Rusia boxeando y terminando su faena hace un ratito... ...no sé si tenemos algo de tenis también... Eh, ...pero bueno, ahí vamos, ¿eh? arrancamos con fútbol y después con boxeo... ...y hay gol del Manchester United, Cristiano
2: Ronaldo... ...es el primer gol que se marca en la mañana de hoy en los partidos que se están disputando... El Arsenal igual a 0 a 0 ante el Norwich City. Brentford 0 a 0 es con el Brighton. Leicester City con Manchester City. El Southampton ante el West Ham. Y el Watford con el Wolverhampton. Este tanto es el primero que se marca cuando ya están en el entretiempo la mayoría de los partidos. A primera hora sí había jugado Crystal Palace que le ganó 3 a 0 al Tottenham que venía puntero del
6: torneo con tres victorias consecutivas. Final en Rusia. Sí, final en Rusia. Ezequiel el Pollero Bonelli cae por, por las tarjetas de forma unánime ante el rumano nacionalizado ruso. Ahí me salté el nombre, perdón. Pero eh, esto fue en el Palacio Iván Yargin de Rusia, perdiendo el cetro vacante asiático del peso medio.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
1: Otro toque y me voy, informativo aquí en la 63 de Código
3: Deportivo. Sí, Gabriel Ascárate, el ex jaguares, dejó que jugó la final para su club Natación y Gimnasia. Eh, la apertura Tucumano, que jugó también para Villay, para Glasgow, para, para Carcassonne, Argentina, Pumas, eh, Pumas 15, bueno, y Olimpia de Paraguay. Ahora tiene nuevo destino, se va a Portugal ya que se va a poner la camiseta del Karskais Rugby de ese país.
4: Hay dos títulos argentinos en dobles en el circuito Future esta mañana. En el Cairo, en Egipto, los hermanos Leonardo y Valerio Aboyán superaron a los japoneses Tanuma y Watanabe para conseguir su segundo título consecutivo porque habían ganado también la semana pasada. Y en Ulsin, en Montenegro, en la previa de la final de mañana, Mariano Nabone, eh, en conjunto con el argentino Alejo Lingua Lavallén, superaron a Agafonov e Ibrahimov por 6-3-2 y se coronaron campeones en el torneo de duplas.
5: Y en la Fórmula Regional Europea, aparte del triunfo de Franco Cola Pinto, debemos decir que las posiciones de... Campeonato están encabezadas casi ganando el mismo por el suizo Gregoire Sosy con 189 puntos, seguido por el francés David Jaliet con 129. El eh, muchacho de Islas Vírgenes, Saint Maloni, con 124. Colapinto subió del décimo segundo puesto al puesto número 9 con 57 unidades.
2: Dale. y Yendo a la Bundesliga. Estamos ya en 15 del segundo tiempo, Unión Berlín 0 a 0 con Augsburgo, En un gran partido el Leverkusen ahora gana 3 a 2 al Dortmund. Continúa ganando el Wolfsburgo 1 a 0 como visitante. Mismo marcador para Colonia sobre Friburgo. Y el Main 0 a 5 ante el Hoffenheim.
5: Y en básquetbol debemos decir que la Liga ACB, que comienza en el, día, eh, en el día de hoy con la Supercopa de España, ha cambiado el tema de los turnos de, para solicitar minutos por partido. 10 máximos por partido, 2 mínimos por partido, máximo de TM de televisión 2 y máximo de TM. En los últimos 5 minutos, 4 para la Liga Española ACB, la segunda mejor liga de básquet del mundo.
6: Dale, bueno, perdón. Sí, 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 ahora, ahora pasó ya a la información, el nombre que había dado era el boxeador que le ganó al pollero Bonelli y ahora eh, la noticia es que aprobado el pesaje en Dubai, Diego el Chacarero Ramírez y el Azerbaiyano Ramal Amanov eh, dieron el peso ligero eh, y por su parte Brian Chávez cumplió el pesaje, pero aguarda la llegada de su rival, el cubano.. Damián Rodríguez, esto es debido a, una, a un retraso en la salida de su país
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con la pelotita amarilla Con el tenis, recurrimos a, quién sabe del tema, Lautaro Miranda Sí, Gabriel, porque bueno,
4: tenemos bastante para analizar eh, Buen sábado, primero que nada, para, para toda la audiencia eh, Bueno, para ustedes también, compañeros eh, tenemos, bueno, por supuesto no Dos finales de Gran Slam en Ciernes eh, Hoy a las 17 horas de la Argentina Por ESPN Dos estará, Se estará jugando la final femenina Y mañana mismo horario para la final masculina Y fíjense, ¿no? Las, las diferencias que hay entre, entre ambas, ¿no? Porque mientras que en la final masculina Se estarán midiendo el número uno y el número dos del mundo Como la lógica este, Suele eh, como, como indicaría la lógica, claro. en la final femenina se estarán enfrentando dos jugadoras adolescentes, categoría 2002 ambas, en el caso de Leila Fernández, 73 del mundo, 19 años cumplidos apenas el día, el día miércoles, si no me equivoco fue, y eh, Emma Raducanu, tenista británica. ...que está cumpliendo 19 años recién en dos meses... ...así que bueno, tiene 18 años... ...y es la 150 del mundo... ...ahora empezaré a, a dar un poco más de detalles... ...para entender quiénes son estas dos jugadoras... ...Leila Fernández principalmente... ...una chica nacida en Montreal... Eh, ...en 2002... ...padre ecuatoriano... ...por eso el apellido Fernández... ...y su mamá es filipina... Eh, ...viven en estos momentos en la Florida se mudaron hace ya un par de años a los Estados Unidos, pero ella representa a Canadá y ha recibido mucho apoyo de la Federación Canadiense, ganó su primer título este año en el WTA de Monterrey, donde bueno he tenido la posibilidad de, de conversar con ella, una chica muy amable, muy, muy agradable y también sobre todo eh, muy apegada a la familia. Ella me había comentado que, bueno, el año de pandemia justo le frenó su ascenso, por aquel entonces estaba ingresando al top 100 de la WTA y había jugado una final en Acapulco justo ahí en febrero del año 2020, pero que ella estaba contenta porque le había dado la posibilidad de compartir más tiempo con su familia, algo que prácticamente desde los 16, 17 años no había tenido mucho la posibilidad. Eh, así que, bueno, y curiosamente esta, esta semana en Nueva York está con su mamá, con su hermana, no, no la puede estar acompañando su padre, que se quedó en su casa, pero es su entrenador y todas las mañanas le da las indicaciones técnicas previa al partido y esto seguramente le va a gustar al compañero Daniel. En su box está Steve Nash, que es muy posiblemente una de Estoy las más figuras... Espectacular. Sí, es eh, una de las máximas figuras Lógicamente del deporte canadiense toda Una leyenda del básquetbol Que está entrenando a los Brooklyn Nets Así claro, es, el que, actor que, director bueno.
5: técnico De los Brooklyn Nets y es el, Está considerado el mejor jugador canadiense de todos los tiempos
4: Claro eh, Así que bueno eh, qué, qué apoyo que tiene En su, en su box eh, Y bueno Está en la final, superó a Naomi Osaka, número 3 del mundo Angelique Kerber no, ex número uno del mundo y medallista de plata olímpica, Linas Vitolina, la actual número 5 del mundo y venció en las semifinales a Arina Zabalenka, la número 2 del mundo eh, así que bueno, accedió a esta final de forma totalmente inesperada y ella aseguró entrar entre las 30 mejores del mundo la otra, la otra finalista es aún más inesperada porque es la 150 del mundo, viene de la clasificación y se convirtió en la primera jugadora, hombre o mujer en acceder a una final de Gran Slam desde la clasificación. Nunca había pasado en la historia de la era abierta y más aún sorprendente es que lo haya hecho sin ceder ningún set, porque los tres partidos de clasificación y los seis de cuadro principal los ganó en sets corridos. Se llama Emma Raducanu, eh, nació en Toronto, curiosamente, eh, al igual que Leila, que nació en Montreal, eh, pero desde los dos años que vive en el Reino Unido, actualmente de todos modos vive en Miami, su mamá es china, su papá es rumano es decir que tenemos prácticamente un congreso de la ONU en la final del US Open, pues están representadas un montón de, de nacionalidades, esa es la 150 del mundo, pero aún más asombrosos es que hasta hace dos meses era la número 338, recibió un wildcard para jugar en Wimbledon, donde accedió a los octavos de final, que también fue una gran sorpresa en ese momento, eso le dio un salto, muy, un salto considerable en el ranking que le permitió jugar la clasificación del abierto de Estados Unidos, superó, bueno como bien decía, no la clasificación en los seis partidos del cuadro principal sin ceder sets y bueno, está en la final, ya aseguró como mínimo ser la, la próxima número 32 del mundo, es decir, estamos hablando de un salto de más de 300 posiciones en apenas dos meses, y bueno, va a ser también la número uno del Reino Unido en la clasificación de la WTA así que bueno, mucha expectativa por esta final de adolescentes lógicamente mucha gente que se interesa por el tenis, ¿no? porque son figuras nuevas que están saliendo y yo creo que eh, va a tener mucha, mucha audiencia en la final de hoy seguramente en Ecuador, lógicamente por Leila Fernández pero también me imagino en el Reino Unido y, y en Norteamérica porque siempre que salen jugadores nuevos la gente tiene, y sobre todo jóvenes, ¿no? La gente tiene mucho interés por claro. conocerlos. ¿A qué hora va la final esa? Eh, 5 de la tarde de la Argentina por ESPN2, uh -huh. eh, se podrá ver. Eh, bueno, eso es en toda Latinoamérica. Y bueno, el día de mañana tendrá lugar la final masculina, también 17 horas, eh, entre Novak Djokovic y Daniel Medvedev, el soldado del invierno, que, que bueno, perdió solamente un set en su camino hacia la final, es el número 2 del mundo eh, viene de ganar en Canadá, viene de las semifinales en Cincinnati que perdió un partido muy extraño ante André Rublev y viene muy bien en este US Open, pero ¿cuál es el problema de Medvedev? Bueno, posiblemente sea que no enfrentó a ningún top 10 hasta la final y ahora enfrentará al número 1 del mundo, eh, Medvedev que ha demostrado ya desde hace unas tres temporadas que es uno de los mejores jugadores en canchas duras que hay sin ninguna duda eh, hizo final en el 2019 que perdió con Nadal en 5 sets hizo semifinales el año pasado que perdió ante Dominic Thiem el campeón de, de la edición y ahora estará en la final enfrentando a Novak Djokovic, el serbio, el número uno del mundo que va por la gloria eterna, como él bien decía el all-in podrá ser este domingo porque bueno, en caso de vencer al ruso se quedará con su vigésimo primer título de Gran Slam, lo cual lo convertiría en el máximo campeón en la era abierta entre los hombres uh -huh. sabiendo que Steffi Graf ganó 22 títulos, que Serena Williams tiene 23 y que bueno Margaret Kurt combinando la era profesional con la era amateur tiene 24 pero entre los hombres estaríamos hablando de el máximo campeón superando los 20 que actualmente lo tienen empatado con eh, Nadal y con Federer y además se convertiría en el primer hombre desde Rod Leiber en 1969 en alcanzar los cuatro títulos de Grand Slam en el mismo año lo que se llamaría concretamente el Grand Slam la definición correcta de Grand Slam que es ganar los cuatro títulos Majors en el mismo año y precisamente ayer estaba Rod Leiber eh, en el estadio viendo el partido contra Alexander Zverev. no sé si para alentarlo o no sé si para eh, querer intimidarlo un poquito y presionarlo pero bueno, yo creo que seguramente si, si Djokovic gana el título, estará Rod Leiber entregándole el trofeo, sería una imagen eh, histórica para el mundo del tenis, ayer Djokovic que necesitó de cinco sets para vencer a Alexander Zverev no está jugando realmente su mejor tenis Novak Jokovic, ya se dejó eh, seis sets en lo que lleva de torneo por cuarto partido consecutivo, además perdió el primer set el día de ayer, eh, pero bueno, sin duda que eh, aceleró un poco la, la camioneta ante Berretini había perdido el primer set, pero fue muy superior muy superior luego en los siguientes tres, ayer antes Verev fue muy superior en el quinto, eh, así que bueno, está sin duda al menos funcionando, es efectivo, no sé si juega un gran tenis, yo creo que está con lo último... De, de, con la reserva del tanque Hablando sí. en términos eh, automovilísticos No le está sobrando mucho Pero bueno, eh, mentalmente Sigue estando varios escalones por arriba Y mañana buscará, por supuesto eh, Este título que para mí Puede ser uno de los partidos Más importantes en la historia del tenis Sin lugar a dudas eh, Cortito sobre los argentinos En Juniors ...Solana Sierra ayer se despidió... ...cayó ante la local Robin Montgomery... ...jugadora que se ubica a 321 de la WTA... ...esto es el ranking de adultos... ...y que es la número 7 junior... ...fue en tres ajustados set... ...fue 6-4 en el tercero... ...así que bueno, termina la gran participación... ...de Solana Sierra... ...jugadora que va a estar disputando... ...en noviembre... ...el, el Argentina Open femenino... no ...esta nueva edición que tendrá lugar... Eh, ...a partir del 31 de octubre en realidad... Que, que bueno, es un torneo WTA 125.000 un, un torneo equivalente a lo que sería un circuito Challenger, eh, y bueno, lo va a estar disputando porque recibió un wildcard de la organización y ayer también se despidió Gustavo Fernández en la rama de, de, de singles del tenis adaptado, fue en semifinales cayó ante el británico Alfie Hewitt eh, la buena noticia para él es que hoy tendrá la posibilidad de jugar la final de dobles ante, bueno, Hewitt y Reed, que son los británicos Gustavo hace pareja con el japonés Shingo Kunieda, que es por lejos el mejor jugador de la modalidad, y ya vienen haciendo pareja hace un tiempo, así que bueno, tendrá la posibilidad de agregar un nuevo título de Grand Slam a su palmarés, no el que hubiera querido, pero sin embargo tiene mucha trascendencia sin lugar a duda. Eh, así que bueno, eso fue todo lo que tiene que ver con el tenis en el US Open, de momento la Copa Davis, eh, tengo la información de que no habría venta de entradas, por ahora, el gobierno de la ciudad, en conjunto con la ITF, autoriza mil personas para la serie de Copa Davis ante Bielorrusia el próximo sábado y domingo. Pero bueno, esto cambia día a día, ¿no? Por supuesto, el panorama electoral de mañana habrá que ver si puede modificar la situación. En todo caso, el miércoles estaremos dando los últimos detalles de cara a la eliminatoria.
1: Ahora te quiero hacer una pregunta para cerrar la columna, Lautaro, pero antes paso por Monza, porque hay final de Carrera Sprint. Dani...
5: Así es, acaba de finalizar la carrera de sprint del Gran Premio de Monza. Primero, Valtteri Bottas, con Mercedes, segundo, Max Verstappen, tercero Daniel Richardo, cuarto Hernando Norris, quinto, Luis Hamilton, sexto, Charles Clerc, séptimo, Carlos Sainz, octavo, Antonio, Giovinazzi, Gran Carreras, noveno, Checo Pérez, décimo, Lance Stroll. Mañana para alargar Botas larga último. la primera fila, Verstappen y Richardo, la segunda, Norris y Hamilton, y entra en el décimo lugar Sebastián Vettel.
1: Y bueno, y Verstappen que le, le suma dos puntitos a su campeonato, alejándose eh, un poquito más de, de Louis Hamilton, ¿no? Que... Claro,
5: que no sacó absolutamente no sacó absolutamente nada, pero eh, la, lo bueno para Hamilton es que larga en segunda fila, eh, no, no, no está tan mal mañana. Seguramente eh, Bottas vendrá con todo desde de, de atrás y va a estar entre los diez primeros porque es un circuito que se puede pasar acá, sin ninguna duda. Pero este Checo eh, Pérez llegó en, noveno lugar, en octavo lugar y realmente no no... Tampoco este, eh, sumó mucho. Vamos a ver la, la gran sorpresa hasta ahora para mí Botas con el pesto impresionante que les dio. Verstappen tranquilo porque larga primero, mañana realmente. Y eh, el tema de Antonio Giovinazzi que terminó eh, en, en octavo lugar, pero es séptimo en realidad por el, el, la parte de la sanción a Botas.
1: Muy bien, eh, nos vamos a la tanda antes les quiero preguntar a Lautaro nos decía una nueva final de Juan Manuel Cerúndolo que va por su segundo título consecutivo en Challenge, ¿no?
4: Sí, así es y bueno, será sería el tercero ¿no? Claro, este bien, año bien. Eh, pero sí eh, lógicamente viene de ganar en Como la semana pasada eh, ¿Cómo lo ganó? Bueno, lo ganó muy bien, y ahora está en Baña luca Esto es Bosnia y Herzegovina, es cruzando el Adriático. Eh, sí, si no me equivoco, es el Adriático. Eh, hoy venció a Tomás Echeverry, sí, gracias, Gravel, por, por recordármelo. Y estará enfrentando a Nikola Milojevic, tenista de Serbia. Ya aseguró ser 113 del mundo y podría ser 108 si es que gana el título mañana, lo cual lo colocaría prácticamente a nada de, de ser... Eh, de clasificar directo al próximo abierto de Australia, que era un poco la, la estrategia que él aplicó, no fue a jugar la clasificación del abierto del US Open eh, y para priorizar esta gira de polvo, a ver si puede sumar más puntos y demás, y le está yendo muy bien, así que bueno evidentemente la, el sacrificio del abierto de Estados Unidos dio resultado porque podría estar a punto de clasificar directo al abierto de Australia también su hermano está en posiciones de clasificación, ya de hecho con la actualización del ranking del próximo lunes estaría virtualmente en el top 100, así que estaría clasificando directo y bueno, aprovecho también para comentar que Sebastián Báez va a estar jugando la final en Kiev en Ucrania la, la semana eh, mañana, Sebastián Báez que también es uno de los jugadores más regulares del, del circuito Challenger y bueno, va a estar definiendo ante el ítalo-argentino Franco Agamenone, tenista cordobés que ya desde hace dos años representa a Italia. Y te tiro un datito que se me colgó sobre la finalista Emma Raducanu, eh, que bueno, es británica, su entrenador es Nigel Sears, que es el, el suegro de Andy Murray. Así que, bueno, evidentemente se palpita tenis en el ambiente, eh, así, en la familia Sears Murray Raducanu.
1: Tanda y nos metemos en la segunda hora de Código Deportivo.
0: Interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a nmabelr.hotmail.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Anoragá y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Más divertido, menos aburrido Es cosa de chicos para compartir con los grandes Conduce Iri Jaramillo con un staff muy especial Más divertido, menos aburrido Va los sábados a las 14 horas por MG Radio
6: Hola, mi nombre es Maximiliano
2: Méndez y te voy a estar acompañando con el programa Un uno por la tarde con el mejor folclore Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde No te olvides de sintonizar acá en MG Radio
0: Viví momentos geniales Viví MG Radio 12 horas, 9 minutos. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Segunda hora de nuestro programa de Código Deportivo, edición número 63. Hacemos el Notideportes, que tenemos novedades fresquitas de automovilismo también.
3: En el primera línea formado en San Luis, Rodrigo Olviña va a dejar el club y se va a jugar su primera experiencia en Europa. El jugador de 29 años va a jugar la División de Honor de España en el Club Ordiza. Tiene nueve temporadas en la urba. ...y jugará ya su primer partido el 10 de octubre frente a Barcelona.
4: Hay Challenger de Buenos Aires 2021 tras la suspensión de la edición 2020... ...el día de ayer sorprendió el torneo al anunciar que habrá edición 2021... ...cuando no se venía planificando. 17 a 24 de octubre en el Racket Club, el ex eh, Villas Racket, allí en la zona de Palermo... Servirá como antesala para el Argentina Open de Mujeres que tendrá lugar una semana más tarde.
5: Y en automovilismo culminó la primera serie de clasificatoria... ...en Rafaela del Turismo Carretera, Carrerón en las cuatro vueltas... ...primero Juan de Benedicti con ...segundo el tubo Gini con Torino en gran carrera... ...tercero Agustín Canapino con Chevrolet... ...que realmente accedió a esa posición por el casi abandono del Poleman... ...que había sido eh, Bonelli, que se quedó en los últimos 100 metros... ...dentro de 15, 20 minutos, la segunda serie.
6: Debido a ser COVID positivo... El cuatro veces campeón mundial Román Chocolatito González pospone su combate con el actual campeón supermosca del CMB el mexicano Francisco el Gallo Estrada. Se espera la resolución para terminar con la trilogía.
5: Y en básquetbol, el Trieste salió victorioso en un nuevo duelo entre argentinos en Italia por la Supercopa Italiana. El conjunto de Fernández y de Lía, ambos en la selección argentina, venció por 83-82 al Trentino de Forray, el, el, el otro muchacho argentino de 19 años, en una nueva jornada de la fase de grupos de la Supercopa Italiana.
2: Y en el Parque de los Príncipes, 11 del primer tiempo, París Saint Germain y Clermont igualan 0-0 a -0 en la Serie A final. En Policomo local cayó 2-1 a ante Venecia.
1: Muy bien, lo despedimos a Dani, que bueno nos dejó un audio para compartir con todas las novedades del básquetbol. Eh, el miércoles nos reencontramos. Dani.
5: Así es, este, gracias por, por, por haberme bancado todo este tiempo. Hoy nos tenemos que retirar un, un poquito antes. Apasionante todo lo que hay y lo que se viene en automovilismo. Y básquetbol, bueno, seguimos seguimos la semana que viene. Eh, abrazo para todos y gran programa hasta ahora y sobre todo la audiencia. Seguí. Sí.
1: Seguimos haciendo las 63 de Código Deportivo. A las 14 viene Más Divertido, Menos Aburrido. A las 16 todo el folclore con Uno por la
0: Tarde y Maximiliano Méndez. Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
1: Bueno, nos metemos en la pelota ovalada, amigo Alfredo.
3: Ah, vamos todavía. Y antes de comenzar, eh, quiero saludar hoy, es 11 de septiembre, es el día del maestro. Un saludo a todos los maestros. Sí, claro. Este, me voy a poner una escuelita, yo, Escuela de Tiro Libre, Rubén Paz, el maestro de los tiros libres. <risa> Ot otro saludo más. Eh, un día como hoy, pero de 1919, o sea, hace 102 años, eh, fundaban el Club hindú. así que un saludo a la gente del Elefante, y para ir cerrando así noticias cortas, hoy 22 horas, eh, se juega la revancha entre Canadá y Estados Unidos, atento Uruguay, atento Chile, en el primer partido Canadá dio la sorpresa de visitante, le ganó 34 a 21, y hoy ya juegan la revancha. Y ya comenzando con lo que más nos interesa a nosotros, que es el tema de los Pumas. Como veníamos comentando la jornada del miércoles pasado, bueno, estábamos acostumbrados a que el entrenamiento fuera de, no fuera de alta exigencia. Bueno, hubo ejercicios de alto impacto, metiéndole ya las formaciones fijas. Seguía buscando la mejor puesta a punto para minimizar errores, para enfrentar lo que es un rival de gran nivel. Y después de un comienzo de semana con descansos para esta altura, ya se estaba pensando y se optimizaba eh, cómo iba a ser el plan de juego para obtener pelotas más claras y poder pelearle a Nueva Zelanda de igual a igual, algo que va a ser bastante difícil. Eh, ya comenzaba a tener forma el equipo, aunque la formación en realidad no se sabía, se iba recién a saber el viernes por la mañana, como íbamos comentando, que las formaciones sí fijas ibas, van a ser fundamentales para tener pelotas de calidad, como sabemos siempre desde allí. Este, se, se obtiene si se obtienen buenas pelotas se pueden atacar de buena manera a los hombres negros o cualquier equipo no una buena obtención siempre facilita las cosas y en los últimos partidos eh, se elevó el porcentaje de efectividad y esperemos que pueda mejorar el juego este, una cosa que está en deuda de parte de los punas más teniendo en cuenta los dos partidos anteriores con Sudáfrica y bueno para destacar eh, en este último tiempo la aparición de Chocobares que con mucha determinación fue quedándose en el centro como titular de la cancha, el asentamiento de Montoya como hooker, para, hay que buscar dos compañeros para formar una buena primera línea para el Scrum, algo importante en el equipo, bueno, la fortaleza de Kremer, Petty, Bruni, Matera, la segunda y la tercera línea, eh, todos jugadores de muchas fortalezas y de gran tamaño, eh, también tenemos... Eh, para destacar eh, la presencia siempre de, de Sánchez para estos partidos. Así que, como hablamos siempre, eh, eh, mañana va a haber un partido, eh, como lo decíamos el viernes, se iba a conocer el equipo, eh, con respecto al que se jugó eh, contra Sudáfrica, el segundo partido va a haber siete variantes entre los forwards, eh, entra Gijena que va a ser el primer partido desde, de titular, desde el comienzo el, va a entrar el jugador argentino, el Pilar. Eh, el otro que va a ingresar también desde el comienzo es eh, Santiago Medrano. Vuelve Marcos Kremer, en su lugar el lugar de Labaní. Así que de esta manera Peti vuelve a la segunda línea. Sánchez va a reemplazar con la 10 a Miotti. Y Moroni se va a jugar de centro, por lo cual Chocobares va a ir al banco. Y se suman como Winnes, Cordero y Delgui. Así que, por lo que estuvimos escuchando y confirmó el entrenador, el equipo para enfrentar mañana a los All Blacks es el siguiente: Quijena, Montoya y Medrano en la primera línea, Petty y Alemano en la segunda línea, Matera y Kremer van a ser los Alas, Bruni va a ser el octavo, la pareja de medios va a ser Bertranu y Sánchez, los centros van a ser de Las Fuentes y Moroni, los Winnes. Cordero y y el fullback va a ser Malía. Entre los suplentes tenemos a Bosch, Mucio, Pieretto, Lavanini, eh, Juan Martín González, Gonzalo García, que si ingresa sería su debut con la camiseta de los Pumas, Choco Vales y Bofelis. Así que después de la llegada a Australia, con varias semanas de descanso, vuelven a jugar los Pumas mañana domingo, 4 y 5 de la mañana ahora Argentina. Eh, eh, contra un rival importante Como es siempre, como son siempre los All Blacks El mejor del mundo En este momento sí Yo, la, A pesar que el ranking no lo dice La verdad que estamos Estamos esperando lo, esos dos partidos Que son la quinta y sexta Fecha de Championship donde se van a enfrentar Para mí el uno y el dos del mundo eh, Y la verdad que hoy por hoy Aunque para mí el ranking no lo dice creo, Para mí los All Blacks o por lo menos con este nivel de juego parecen ser lo, los mejores uh -huh. ¿sí? y como te decía, unos soldados que también tienen todo listo y la formación ya definida para enfrentar a los Pumas y el entrenador Foster realizó seis cambios con respecto al partido que enfrentó a Australia, la pareja de medios va a ser perenar y Barrett vuelve perenar a ser titular después de mucho tiempo y de haber jugado en la liga japonesa eh, dos de los cambios obligados fueron por protocolo ya que Asafo Auma y Luke Jacobson entran por Cody Taylor y Ardis Abea, este, por lo cual como Ardis Abea sale del equipo el capitán de los All Blacks eh, para enfrentar a los Pumas va a ser Retalick y está todo listo eh, para enfrentar a un equipo argentino que según el equipo eh, neo neozelandés siempre destaca la fortaleza que tienen como decíamos, en, eh, los, en las segundas líneas y el octavo, y la verdad que va a ser un partido importante para, para ambos, para ver, sobre todo para los Pumas, en dónde están parados. claro este Y esperemos que, que
1: mejoren la disciplina, ¿no? Que fue, eh, sí. frente a estos equipos, eh, cometer más de 10 penales o ceder más de 10 penales ya es una locura, ya 10 es mucho, eh, más de 10 ya es casi como dar por perdido sí. el partido, ¿no?
3: contra Sudáfrica el segundo partido fueron 21 claro, es una, no. una cosa, de esa manera jugar con un equipo de primer nivel y da, con ser tantos penales es imposible ganar,
1: claro porque no,
3: no. le estás dando la oportunidad al rival no solamente sumar de a tres sino sacar siempre la pelota de su campo claro así que es, 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 va a ser difícil eh, yo me viste siempre me fijo no porque me guste, porque la verdad no me, no me interesa pero siempre me fijo las apuestas porque eso te da más o menos una, una visión de cómo puede venir el partido. Y la verdad que los Pumas hoy pagan 11 pesos este, claro. y los All Blacks pagan con 1,02. Claro. Son firmes candidatos a ganar el partido, sí, sí. eh, vistos desde muchos lugares. Muy difícil. Bueno, muy, muy difícil sí, el la para Argentina. Va a ser difícil. Va a ser difícil, pero ¿sabes qué? Con que cambien la actitud que tuvieron contra Sudáfrica, ya no cometer tantos penales. Eh, poder jugar con la pelota en velocidad sin que tener tantas pérdidas de pelota, jugar mejor en el juego aéreo. Si vos ves que van modificando eso, aunque pierdan y decís que van progresando, decís, bueno, ten, tenemos algo positivo o algo para destacar con respecto, que como decíamos al principio del informe, ¿no? que contra Sudáfrica, la verdad estuvo mucho, eh, hubo mucho del lado del debe también. Claro. Mm -hmm.
1: Bueno, 4-0-5, mañana Argentina o Pumas, Argentina. All Blacks, eh, pero también hoy hay un partido de campanilla por el torneo nacional, por el torneo de la Urba, el top 12, clásico de los clásicos, Alfredo.
3: Así, se va a jugar hoy a la tarde, en un ratito, que al ratito que termina la el programa nuestro, la edición número 132 del clásico del rugby nacional, que es el SIG y el CASI, en un duelo que promete mucho, como te decía, 13 y 30, en lo que va a ser la séptima fecha, la reinaudación de la séptima fecha del URBA Top 12, hace más de dos años que se jugó el último, fue en la Zanja, el 13 de abril del 19, donde el CASI ganó 29 a 22, ...ahora va a ser la edición número 120... De, ...es la edición número 120 de, de la Urba... ...y el historial marca 69 triunfos para la Academia... ...52 para Los Angelos ...y hubo 10 empates... ...un partido que se va a jugar... Eh, ...después del receso del fin de semana pasado, ...como te decía... ...y con dos realidades diferentes... ...mientras el SIC quiere ganar para mantenerse... ...los puestos de arriba... ...ya que perdió un solo partido... ...perdió el dipicto la semana pasada y quiere estar en lo alto de la tabla casi a diferencia de la gente del SIC, eh, ganó uno solo en lo que va de este año y está lejos los mira todos muy desde abajo a los de arriba así que se va a jugar eh, el partido más importante de lo que tiene que ver con el rugby nacional y la fecha la completan los tiros y regatas y lo comento esto porque es la vuelta de joaquín Quinto Culeta Barrio obrero este el, el muchachito, digamos, de la película vuelve a su club que lo vio nacer después de muchos años de dar vueltas por el mundo jugando en distintos clubes. Eh, la fecha la completan eh, Newman, que es el puntero que va a enfrentar a Cuba, que es el tercero, que es un, un lindo partido para ver. Otro gran partido en Villa de Mayo va a ser Alumni Hindú. ...también juegan San Luis-Buenos eh, Aires y Pucará-Belgrano... ...que como siempre juegan entre ellos la Copa ahí uh -huh. Y Déjame ir comentando una información de que después de siete años... ...parece que el lindo estadio que comparten la Sampdoria y el Génova... ...va a ser el escenario del partido de rugby que van a jugar los Punamas eh, ...frente a Italia... Viste que siempre, por lo general, ellos, eh, Italia juega en Olímpico de Roma. Bueno, no, parece que esta vez los Pumbas van a jugar en Génova. Será el segundo partido de la gira de noviembre, como sabemos que se juega en el hemisferio norte. Y los, clubes, los dos clubes de fútbol que hacen de local en esa cancha ya dieron el visto bueno y parece ser una decisión tomada, aunque todavía no es oficial y depende también del sembrado del campo. Así que falta la opinión de los agrónomos y si dan el visto bueno... Eh, y, y también da el visto bueno el, el municipio, que es el propietario del estadio, los Pumas y los italianos van a jugar en ese estadio, un estadio donde sería la tercera presentación de los Pumas en esa cancha, ya que en el 2005 fue victoria 39-22 y en el 2014 fue victoria 20-18, ahora falta la confirmación oficial para ver si puede jugarse el partido en el Luigi Ferraris voy cerrando sí. es, eh, el partido, el otro partido del, los, del Championship Sudáfrica que como decimos es el número uno de, del ranking eh, va a jugar frente a Australia que es el número siete en este momento pero a pesar de estos números los esprimos tienen una racha bastante negativa cuando juegan de visitante con Australia de los últimos cinco partidos en esa condición empataron uno y perdieron cuatro Mirá. En el 2014, 24-23, en el 2015, 24-20, en el 2016, 23-17, en el 2017 fue el empate de 23 y la última vez que jugaron en Brisbane, y en el 2018, los Guadalajara le volvieron a ganar 23-18. De la misma manera, podemos decir que cuando juegan en, en Sudáfrica, como por ejemplo los dos part los últimos partidos. Este, la victoria fue de parte de los Springboks y hay una gran expectativa porque a la, la número 10 de Australia se la vuelve a poner White Cooper después de cuatro años que no era titular
1: Muy bien muchas gracias Alfredo González por todo el rugby
0: Somos pasionales tenemos buena onda y también nos calentamos Sumate a Código Deportivo Somos como vos
1: Noticias que van, noticias que vienen en Código Deportivo
3: El Tucumano formado universitario Nicolás Esbroco tendrá una nueva experiencia en Europa va a ser en el rugby italiano y ya había participado en Perugia y en Bauluslona pero ahora va a ser parte del Reggio Emilia
4: Dos de la tarde de Argentina, una en Nueva York, eh, se estará disputando la final de dobles mixtos donde una pareja latinoamericana podrá conseguir el título, estamos hablando de Juliana Olmos de México y Marcelo Arevalo de El Salvador, eh, estarán disputando la final ante la local de Sirrey Krauchik y el británico Joe Salisbury, sería sin lugar a dudas eh, el título más importante de México y de El Salvador en muchos, muchísimos años.
6: Todo listo para el misionero Vicente Rodríguez para enfrentar al británico Joseph Koumari en la cartelera de match room Boxing desde Barcelona.
2: Y en la Liga de Francia, 27 del primer tiempo y está ganando ahora el Paris Saint-Germain 1-0 al Cremont con tanto de Ander Herrera.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con el boxeo. Ricardo Baiza.
6: Bueno, Gaby, eh, vamos a empezar eh, por lo que va a pasar hoy a la tarde eh, ya di la noticia de, de, Vicente Martín, de Vicente Rodríguez, perdón, y ahora te voy a dar que desde la ciudad de Barcelona el pampiano eh, Mauro Hassan per Peroune enfrentará al local in e invicto Musa Golán en la categoría Superpluma a ocho asaltos. En lo que será la velada donde estará en juego el cetro europeo entre Kerman Lejaraga y el francés Dylan Charrat Esto va a ser eh, una velada transmitida por Dazón eh, Desde las 15 horas Argentina Y se espera, se espera una, una linda pelea del argentino Y se espera muy buena pelea entre el español Kerman Lejarraga Y el francés Charrat eh, Te voy a dar noticias eh, de lo que pasó ayer uh -huh. Por ejemplo, Gaby El argentino Marcos Escudero Sí eh, metió un batacazo en Florida frente al local de Metrius Banks por decisión unánime, en la categoría semi-pesado, las tarjetas fueron de 40 a 35 en tres oportunidades dada una caída del, del norteamericano y vamos a tener que prestarle atención a este chico, que hace rato que no tenemos un peso arriba un buen prospecto arriba del peso medio eh, Así que a prestarle atención, la verdad que, que este chico hace rato que se lo, se lo viene viendo bien, tiene un lindo récord, digamos como que hay que prestarle atención.
1: Tiene una sola pelea eh, perdida, ¿no?
6: Exactamente, en 14 combates tiene una sola pelea perdida, así que vamos a darle... Y la knockout. verdad que la que ¿Cómo?
1: Y muchos knockouts, a favor.
6: Sí, nueve no, no knockouts tiene. Claro.
1: Eh,
6: así que bueno, vamos a prestarle atención... Tengo dos noticias... Lo eh... una,
1: una, una cosita, lo venían llevando sí. a Escudero a la par del de uruguayo Vidal, eh, Sanson Leukovic, y bueno, sí. lamentablemente en una, en una pelea perdió su invicto, creo que cayó por nocao en esa pelea, pero bueno, ojalá se pueda... Pelea, pelea,
6: pelea muy cerrada fue, uh -huh. eh, recuerdo que fue una pelea muy cerrada, donde una mano, bueno esto es boxeo, no una mano te, te cambia todo, así que ah, hay que esperar y tenerle mucha mucha confianza a este chico que, que se viene viene bien, viene bien encaminado, bien trabajado, y hablando de Samson Lekowicz, sí. te voy a dar una noticia la ex campeona Jessica Bob sí. de 37 años, va a volver al boxeo de la mano de Samson Boxing, ah. el viernes 17 del corriente en Misiones le dio el toque versus... a Rivero Sí, acá hay, acá hay algo raro, ahora te voy a contar. Versus Julieta Basualdo. Esto va a ser a seis asaltos eh, y va a ser en categoría gallo.
1: Ah, mira. Eh, Bastante arriba de, de la categoría de la Tutti, ¿no? ¿Cómo? Bastante arriba de la categoría de la Tuti que era claro. mini mosca o mosca.
6: Sí, sube dos categorías. Sube dos categorías. Y hablando de, de Oer. ...que dijiste que le daba el, el flete a OR... Eh, ...OR Promotion... Osvaldo Rivero... Para, ...para los que más o menos no llegan a entender... Esto, ...esta terminología... ...te cuento que la Tigresa cuña también... ...va a volver al ring... Eh, ...a sus 44 años... ...y tiene nuevos desafíos... Eh, ...su rival va a ser... ...la Tucumana Natalia Alderete... ...la esto va a ser el 25 de septiembre... ...claro... ...esto va a ser el 25 de septiembre... ...con televisación de boxeo de primera... ...y acá viene el dato... ...no era que... ...y nos perdimos algo en el medio... ...no, no era que la Tigresa había cerrado... ...con Chino Maidana Promotion... ...no estuvo en la presentación... ...de Knockout 9... Con el, ...con el avión Agustín Gauto... ...con la Pantera Farías... ...queda raro, eh... ...mirá que vuelve de la mano de... ...OR Promotion, por eso va a ser... Eh, ...transmisión de, de boxeo de primera... Acá hay algo que nos perdimos en el medio, Gaby. Claro. Eh, me lo, la verdad que voy a tener que investigar todo esto porque me parece muy
1: raro todo lo que viene pasando. Toda la carrera de Gaby. toda la carrera sí. de la tigresa la hizo de la mano de Osvaldo Rivero, ¿no? Pero bueno, parecía ser que tomaba otros rumbos, pero bueno, volvió. Sí, vuelve el perro arrepentido, dicen, ¿no? Ah, no sé. eh, pues La verdad que...
6: Yo espero mucho de, de Tuti, la verdad que de la es ya 44 años, pese a que físicamente está impecable, sí. eh, los años pasan, ¿no? Eh, bueno, Gaby, te voy a contar lo que pasó ayer en Francia rapidito. Sí. Eh, el olímpico francés eh, pesado Tony Ioka sí. noqueó en siete asaltos al croata Peter Milas en un choque de invictos. Eh, bueno, eh, como hace siempre... Eh, este pesado francés empieza tranquilo, eh, midiendo al rival, probando la, la, la pegada hasta donde él va a arriesgar y después se lo va llevando por delante en el séptimo asalto, dos caídas del croata, eh, cerró el combate eh, la verdad es que no quiso, no quiso, no quiso más Lola, se, se puede decir y... Yo le veo buen futuro a este francés, yo lo vengo, lo vengo a, de cada vez que pelea lo vengo hablando mucho acá con vos y me llama la atención de que todavía no haya ido a Estados Unidos o a Inglaterra a pelear. Él quiere mantener su localidad, pero bueno, ahora se le vienen retos más importantes. El de ayer fue un reto importante porque se probaba ante un invicto noqueador también. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué le depara a, a Tony. Yo creo, creo que tiene que ir mirando las grandes peleas de pesado que se vienen en estos próximos meses. Eh, bueno, eso fue en el, el, en el combate estelar. En el semifondo, el campeón intercontinental AMB, Suleiman Sisoko, venció por nocaut técnico en, el, en cuatro asaltos al ruso Ismail Ilyev. Gaby, esto capaz que le interesa a Lautaro, esta pelea se realizó en el predio de Roland Garros, en sí, el sí. estadio de donde se juega el tenis. Uh -huh. eh, así que eh, antes sí, ocupaba... eso, eso
4: había estado leyendo, sí. Eh, sí. Bueno, cada vez es más normal, ¿no? Porque a veces los, los estadios cerrados tienen capacidad para 15.000, 20.000 espectadores, y bueno, los estadios de tenis de este de este estilo tienen más... Tienen esa capacidad, algunos más, algunos menos, y, y bueno, ya de hecho también se había utilizado la arena Road Lever de Australia para, para eventos de, de UFC también, claro, así que sí, evidentemente... Claro.
1: No es la ah, primera, no es la primera espacio, vez, no es la primera vez que se usa eh, Roland Garro para eventos boxísticos. Eh, las dos peleas que hizo eh, en la década de 70 Carlos Monzón contra Jean-Claude Butier fueron en, en ese mismo lugar, así que eh, se o sea, vuelve. Ese
6: dato se me escapaba, la verdad.
1: Se vuelve a reutilizar, digamos, el lugar. No, no, perdi, no peleó una en misa? También, eh, claro, no sé, eh, a ver... Me parece que una una fue en en París, y
6: otra fue en Niza. Ajá,
1: bueno, pero ahí estaba eh, Roland Garros utilizado en esa época ya para el boxeo, eh, y como dice Lautaro, ¿no? Hoy ya... Eh, estos estadios eh, son multieventos, ¿no? Porque de alguna manera también hay que mantenerlos, porque es una cuestión de ingresos, claro. de que hay que... Yo eh,
6: no sé qué pasará, perdón, no sé qué pasará con el, con el estadio de París-Bercy, ¿era? ¿Puede ser que el nombre? Eh, sí, eh, de...
4: el Palacio Multideportes y de París-Bercy. Claro.
6: Exactamente. Se, se había utilizado para algunas peleas... Sí. Eh, no recuerdo, pero me parece que Castaño peleó ahí. Eh, tendría Zorro, que verificar con ese dato. No ¿Cómo? ¿Con
1: Soro? ¿Con Michael
6: Soro? ¿No peleó ahí? Con Soro, exactamente, eh, donde hubo esa pelea rara que se tardó para dar el, el sí. veredicto de las tarjetas.
1: Sí. Y se juega Así un, que bueno, se juega un Master mil sobre fin de año. Se juega un Master mil importante eh, en el mundo del tenis también ahí en parís bercy
6: bueno, así que se están unificando todos los deportes. Esperemos que no se agarren a las piñas los boxeadores tenistas. Ah, claro. Eh, <ríe> no estamos lejos. <ríe> <ríe> y eh, Gaudio gritaba, insultaba, así que, ¿por, ¿por qué no? Gaud Podría Gaudio
4: y Coria, Coria podrían eh, ah. haber tenido una revancha sobre un ring. Claro, tal cual. <ríe> Exactamente,
6: claro. Bueno, Gaby, te la voy a
4: contar.
3: Mejor, Gaby, elegí, ¿Cómo? Ah, la mejor sí, de Hewitt Hewitt hubiera vendido
4: varias entradas Lo traías a Hewitt al Luna Park Y le llenaba 10 Luna Park
6: Pero iba a tener fila Porque me acuerdo que todos los tenistas Le querían pelear a, a Leighton Hewitt Todos los tenistas sí. argentinos sobre todo
1: eh, Salvo Gaudio
3: no.
4: salvo Gaudio el único El único que se llevaba bien con, con Hewitt Bueno un poco siempre ha sido La oveja negra Gaudio del tenis argentino
6: Bueno el, el dato que te voy a dar es este, que recuerdo una Copa Davis contra Australia, que Gaudio no fue parte del equipo, y todo el equipo es le verdad. dedicaba una canción a la mamá de, de Leighton Hewitt, ¿no? Si no me equivoco.
4: Sí, sí, sí. eso fue 2005, que Australia puso césped y, y Nalbandian le ganó a Hewitt de manera sobrada, el, el cuarto partido con eso le ganó la serie.
6: Claro. Exactamente. Sí, 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 sí. Algo me acuerdo de eso. Bueno, Gaby, te voy dale. a contar dos datos, ¿no? Uno. Dale, para cerrar eh, se, vi se viene la fecha FAB. ¿Qué significa esto? Que la tarde de ayer en el casino de Puerto Madero eh, dieron una conferencia de prensa donde lanzaron una velada de lujo, para mí, ¿eh? En lo que tiene que ver con el boxeo nacional. Eh, va a ser el 2 de octubre en el Club Lanús. sí donde van a estar peleando Juan Leal, que expondrá su cetro nacional y welter ante Cristian el elegante Andino, que viene de ganar hace dos semanas, si no me equivoco uh -huh. eh, va a ser una pelea buenísima, yo creo que eh, Leal tiene las de ganar, pero el, el boxeo que, que presenta Andino le puede complicar la pelea, obviamente y después en el peso medio, va a haber una unificación eh, increíble te voy a contar, Juan Manuel Taborda, que es el actual campeón latino OMB... ...va a enfrentar a Lucas el Tornado Bastida, que viene después de su problema legal... ...que uh -huh. tuvo, viene de ganar eh, de forma fácil... ...y bueno, Bastida es campeón OMB sudamericano del peso medio... ...entonces ahí van a unificar sus títulos... ...creo que esto es lo que venimos esperando todos los amantes del boxeo nacional... Que, que se choquen los mejores, ¿no? Bueno. Y bueno, Gaby, para lo último, cortito, eh, el, el desastre de ayer, eh, lo que pasó en Tucson, sí. eh, Arizona, bueno, te voy a contar que en el semifondo, el invicto japonés, el campeón el invicto japonés, junto a Nakatami, <susurra> se impuso por nocaut técnico en cuatro asaltos al boricua Ángel, el... Eh, Ángel eh, Tito y se me está yendo el apellido. Bueno, bueno. bueno, y retuvo... Vamos al fondo, vamos al fondo. Osvaldo, sí.
1: Oscar Valdés, ¿cómo salió? Dígame.
6: Oscar Valdés le ganó al brasilero Robson con Seizado sí. eh, con un robo terrible. Las tarjetas llegaron a 12 asaltos, las tarjetas fueron 115-102 en dos oportunidades y 117-111. Resumen de la pelea, le pegó por todos lados con Seizado. Eh, Oscar Valdés no pudo conectarlo de forma eh, contundente con la fuerza que tiene Oscar Valdés sabiendo de que había dado doping positivo, el cual no tendría que haberse hecho la pelea y se le tendría que haber retirado el cinto. Conclusión creo que el de, el, la de 112-115 tendría que haber sido las la tarjetas, pero a favor del Brasilero, Gaby.
1: Bueno, muy bien, se abrió quizás la posibilidad de una revancha eh, y bueno, donde Oscar Valdés seguramente lo va a hacer un poquito mejor preparado de lo que estaba anoche. Eh, donde perdió eh, no sé si ampliamente pero con claridad frente al peleador brasileño eh, bueno, gracias eh, amigo Ricky nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el básquetbol en Código Deportivo
0: la asistencia mágica el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre todo está en Código Deportivo
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la pelota naranja y para eso tenemos a Daniel Medina, que no está presente, pero nos dejó este audio para que nos informemos todas las
5: novedades del básquetbol. Y pasamos, por supuesto, a hablar un poquito de la pelota naranjada del básquetbol, ese deporte que nos emocionó tantas veces y que nos gusta y que, por supuesto, estamos esperando que empiecen las ligas en todo el mundo, la principal la Liga Nacional de Básquet en nuestro país, la Liga Argentina y la NBA en Estados Unidos, el mejor básquet del mundo y por supuesto la Liga Endesa ACB. Eh, precisamente de la Liga Endesa ACB es la que comienza este fin de semana, pero con el torneo de la Supercopa de España, que va a contar con mucha presencia latinoamericana también. Se va a jugar en la isla de Tenerife, eh, esta nueva edición del certamen en la cual participarán el Barcelona Football Club último campeón de la temporada regular de la Liga ACB, en el cual debutará el base Nicolás Laprovito, el argentino que llegó proveniente del Real Madrid tras quedar libre y es una pieza muy importante para el técnico lituano Sarunas Yaciquevicius. El equipo Bragurana se cruzará con el Valencia, el Valencia que eh, eh, tiene una historia muy particular porque debuta un argentino, el argentino se llama Gonzalo Bresan, eh, Gonzalo Bresan es un argentino de 2 metros 10 que tiene apenas 19 años es, es pivot y que tiene una historia muy particular porque se fue de la Argentina en el año 2001, su familia por el tema del de, eh, estallido social y económico que hubo en Argentina se radicaron en el sur de Málaga, España, él nace ahí en España pero tiene ya la doble nacionalidad argentina, ya ha jugado un mundial sub-17, un under este, 17 en, este, eh, en el año 2018 por lo cual cuenta con apenas 19 años, una joven promesa del básquetbol argentino, que está siendo ahora visto por el Valencia, va a debutar en el día de mañana, precisamente, eh, aunque juega en una filial del Valencia, está a prueba. Sería bastante interesante este aspecto. Por supuesto, también tenemos los otros participantes, que es el Libertad Tenerife. El Iberstar Tenerife es un equipo muy buen equipo, el equipo revelación de la temporada 2020-2021 en España, en el cual cuenta con el brasileño, con dos bases excelentes. Primero el brasileño Marcelino Huerta, veterano jugador, al cual no le queda mucho tiempo para jugar, pero que es un gran jugador, mucha experiencia. Y a, quizás uno de los dos mejores bases de Latinoamérica, que es el uruguayo Bruno Fitipaldo. Van a enfrentar al último subcampeón y tricampeón, último tricampeón consecutivo de la Supercopa de la Liga Española, que es el Real Madrid, que el equipo de la ciudad capital, los merengues, no tendrán jugadores latinoamericanos en su plantel después de varios años, algo realmente eh, curioso y que vale la pena destacar. Y en la parte internacional seguimos hablando de lo que no comenzó todavía, que es la NBA, el mejor básquetbol del mundo en Estados Unidos. Los Ángeles Lakers han dado, este, eh, vuelven a dar que hablar porque han traspasado a Mar Gasol. El catalán, el español que integró equipos olímpicos, es campeón mundial con el seleccionado español, terminó su tarea en Los Ángeles Lakers y fue traspasado a los Memphis Grizzlies, también de la NBA, en la cual estuvo el catalán 11 eh, años jugando en esa, en esa franquicia. Pero no va a permanecer ahí mucho tiempo ya que su pase será cortado y será transferido a alguna franquicia, a algún club europeo, porque Mark quiere radicarse ahí por el tema de su familia. A los Lakers el negocio les sirve, dado que ya tiene la posición de pivot cubierta con Dwight. Howard y el recién llegado de André Jordan que lo comentamos hace 10 días en código deportivo un jugador veterano pero de gran, de gran valor como escolta además de ahorrarse 10 millones de dólares habrá que esperar a las próximas semanas en definitiva para conocer el destino de Margasol para su carrera otro que renovó, otro que no se fue mejor dicho pero sí renovó es este James Porter Jr. ¿eh? El, el, el alero de los Denver Nuggets y que también juega lo cual eh, eh, significó que ha sido uno de los jugadores más valiosos de la temporada para el equipo de Colorado, en el cual juega el argentino Facu Campasso. Va a renovar su contrato por cuatro temporadas más, nada más ni nada menos, por 160 millones de dólares. Interesante cifra, ¿eh? No es un jugador de la elite, elite, pero es muy interesante la cifra de la renovación de su contrato, que en cualquier momento estará firmado. Recordemos que promedió 18 puntos en toda la temporada regular y playoff, muy importante, y 12 rebotes. Algo que realmente hizo que fuera uno de los jugadores fundamentales para el equipo que llegó a las semifinales de la Conferencia Oeste para luego caer con los Phoenix Suns. Y por el lado del básquetbol argentino, la Liga Argentina de Básquet confirmó que Pergamino Básquet será la nueva franquicia que estará en la segunda división del básquetbol argentino. Pergamino Básquet, que había finalizado en tercer lugar en el Final Four del pasado torneo federal, fue invitado por la Confederación Argentina de Básquet, ya que va a reemplazar a Sportivo América de Rosario, que declinó de seguir participando en la Liga Argentina. Después de 31 años, Pergamino volverá a la, a la actividad en cuanto a segunda división. Siempre jugó ahí lo que era la Liga Nacional o la Liga B, actual Liga Argentina, pero equipos que lo habían hecho eran gimnasia y comunicaciones de esa eh, ciudad, así que la invitación bien valió la pena, lógicamente lo merecía por el tema de haber arribado estuvo a solo una victoria de no pan, poder ascender directamente al torneo de la Liga Argentina por otro lado tenemos que en la Liga Nacional de básquet los pases hay una valiosa llegada muy importante de un pivote americano, Will Davis II a regatas de corrientes que cerró sus incorporaciones para encarar como uno de los principales equipos de la Liga para el Super 20 Davis es un jugador californiano, grafiado por la NBA, tiene 28 años, que jugó en varios clubes europeos, griegos, turcos y hasta la fecha se desempeñaba como pivot en Estado Bucarest de Rumania. Su principal aporte es en la ventana FIBA actual para su país, Estados Unidos de América, donde promedió 10 puntos y 5 rebotes en la ventana que será para los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Un equipo a tener en cuenta en Correntino, ¿eh? una base como Penca Aguirre, una escolta con trayectoria como Polo Quinteros y un pivote, en pivote Además del norteamericano, este, como Agustín Cafalo, proveniente de San Lorenzo de Almagro, que sea uno de los favoritos para encarar la próxima temporada de eh, la Liga Nacional de Básquet. Y por último, como habíamos adelantado en la edición de Código Deportivo de Entre Semanas del miércoles pasado, Néstor Che García es el nuevo técnico de la selección argentina de básquet en reemplazo de López Hernández. ¿eh? Su forma de ver el básquet está basada en su agresividad defensiva, fundamentos sobre todo en marcar siempre al seguidor en todas las cortinas que haya y a poner sí o sí sobrecarga en la pintura con dos o tres jugadores para evitar puntos fáciles. Hace mucho hincapié en el tema defensivo, algo que también en su momento lo desarrolló Argentina no pudo hacerlo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos hablando de este técnico bayense que tiene 56 años de edad, que entrenó, entrenó a selecciones como Uruguay, Argentina, Venezuela y República Dominicana en el último Mundial de China 2019. Fue campeón sudamericano con Argentina en el año este, 2012, fue campeón eh, en el Preolímpico de eh, México en el 2015 y campeón sudamericano con Venezuela en el 2014 y 2016. Su experiencia es vasta en el tema de elecciones. es un hombre muy respetado tanto en nuestro país como en el extranjero. Eh, como títulos como cosas que de su currículum en la Liga Nacional de Básquet se adjudicó con Peñarol de Montevideo en 1994 la Liga Sudamericana de Clubes Campeones en el año 2008 con Biguá de Uruguay la Liga Venezolana de Básquet en, perdón, de Uruguaya de Básquet en el 2009 también con Biguá. La Liga Profesional de Básquet venezolano en el 2006 y 2011 con Trotamundos y Marinos de Anzuategui de Venezuela. La Liga de las Américas 2016 con Guaros de Lara y superó a San Lorenzo de Almagro, superó a Kimsa, Santiago Estero, superó a Flamengo, tenían un equipazo los venezolanos. Y también en la Liga Nacional de Básquet el Super 20 con San Lorenzo de Almagro en el año... 2020. Todavía no se sabe mucho de su equipo eh, cómo será integrado. ¿eh? Nos ha dado informaciones por parte de la Confederación Argentina de Básquet. Lo que se sabe en sí, lo más positivo de ello y lo más firme es que Leo Gutiérrez, el actual entrenador del equipo Sub-16 que está clasificado para el Under-17, el Mundial Under-17 en Alicante España el año que viene, será uno de sus ayudantes. Albricias, porque una Generación Dorada viene muy bien una persona con mucha experiencia con el Che García y que confiamos y que todos queremos que la generación dorada no solo siga, sino que se siga con lo que se comenzó en China 2019.
1: Muy bien, hasta ahí el informe de mmm, el amigo Dani Medina sobre todo el estamento del básquetbol y le contestó de paso a nuestro oyente Daniel de Villa Taizay, que preguntaba justamente quién iba a ser el próximo técnico del seleccionado argentino de básquetbol corte. Y ya nos metemos en la agenda, en esta ya casi despedida de las 63 de Código Deportivo.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
1: Arrancamos desde Alfredo González.
3: Y como decíamos en un ratito 13.30, el SIC y el CASI lo podés ver por Estar Más. A las 15:40 también desde el día de hoy, por estar más también, Pucará y Belgrano. Mañana domingo, 4 y 5 de la mañana, la Argentina, Nueva Zelanda, Argentina por Estar Más y por el básico de ESPN. A las 7 y 5 de la mañana, Sudáfrica con Australia por estar más y por ESPN3. Y a las 4 y 5, pero de la tarde, 16.05, Toulouse-Toulon, por el top 14, por estar más y por ESPN3.
4: Hay finales del US Open para ver en este fin de semana. Final femenina, hoy sábado, 17 horas, por ESPN2, Emma Raducano ante Leila Fernández. Mañana domingo, también por ESPN2, y misma hora, 17 horas, Novak Djokovic ante Danil Medvedev y por el circuito Challenger mañana en Kiev, 8 de la mañana Sebastián Báez ante Franco Agaminone y a las 2 de la tarde Nicola Milojevic ante Juan Manuel Cerúndolo se podrá ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP
6: Desde las 14.30 la plataforma Som pondrá en pantalla al español Kerman Lejarraga y al francés Dylan Charat por el título europeo Super Welter Vacante Además, el inglés Koumari enfrentará a Vicente Rodríguez, el argentino, en ocho asaltos. Y a las 20 horas, perdón, a las 22 horas, ESPN dos pondrá en pantalla al estadounidense Evander Holyfield versus al brasilero Víctor Belfort a ocho asaltos en peso pesado.
1: Muy bien, y lo que tenemos de básquetbol hoy, Superliga ACB, Barça-Valencia 13.45 y Tenerife-Real Madrid 16.45, todo va por Deporte B. Mañana la final, también por el mismo canal, a las 13 y 15 horas. A las 16 horas por ESPN, en la Liga de Francia,
2: Mónaco recibe a Marsella. En la Serie A de Italia, en instantes ya están en la cancha, Napoli-Juventus, también por ESPN, y en el horario de 13.30 por ESPN3, Leipzig y Bayern Múnich están completando los partidos de la Liga Europea que vamos a tener hoy por televisión.
1: Sábado, en Automovilismo, TC de Rafaela, la final, 16 horas por la TV Pública. Recordemos que mañana, eh, por las pasos se trasladaron a este sábado. El domingo, 12, 10 horas, y es bien, tenés la carrera de Monza, apasionante, en el Templo de la Velocidad. Y TCR, Sudamérica en Rivera, ahí al ladito de Brasil, tercera fecha, a las 10 horas, por T y C Sports esto en es lo que tiene que ver con el automovilismo nos vamos despidiendo en esta 63 de Código Deportivo almuerzo con la
0: patrona Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir tiempo de almuerzo momento de despedida en Código Deportivo
1: Alfredo González, nos reencontramos el próximo miércoles. Muchas gracias.
3: Gracias eh, compañeros y audiencia y para recordar otra vez, este, feliz Día del Maestro para aquellos docentes que fueron importantes en nuestras vidas.
1: Tal cual, eh, y que seguirán siendo importantes obviamente. Eh, gracias eh, Lautaro Miranda. Muchas gracias a vos Gabriel, cierro rapidito Díaz
4: Acosta acaba de ganar su semifinal en Bélgica, así que bueno serán cuatro argentinos, entonces
1: mañana los que estarán definiendo títulos Futures Muy bien eh, Ricky Beisa, un abrazo grande querido
6: Bueno Gaby, un abrazo para vos, a todos los compañeros a la audiencia y Dios mediante estaremos el miércoles
2: Horacio Boquio. Y nos estamos reencontrando el miércoles en el Estadio Diego Armando Maradona. Están ya Napoli Juventus en la cancha.
1: Partidazo, ¿eh? Se viene. También está el Chelsea. Lindo partido 13:30 30 eh, En lo que tiene que ver con Código Deportivo nos reencontramos miércoles a las 22 horas por esta misma señal. ¿eh? www.mgradio.com.ar eh, lo que tiene que ver con la programación de la radio dentro de un ratito. 14 horas, más divertido, menos aburridos. Ir y de jaramillo. Y familia haciendo un muy lindo programa. Y luego a las 16, Maximiliano Méndez, Uno por la tarde. Muy linda música de folclore. ¿eh? Zambas, chacareras, chamamé. Hermosa, ahora te vas a pasar con uno por la tarde y Maxi Méndez nos reencontramos, buen fin de semana chau chau ¿Chao?